1: Trata de Metal Gear Solid The Twin Snakes Es un juego de Maru acción, Kira. aventura y sigilo Desarrollado por Silicon Knights y Konami Computer Entertainment Japan Para Nintendo GameCube Es un remake de Metal Gear Solid Originalmente desarrollado por Konami Para el primer Playstation en 1998 The Twin Snakes presenta mejoras gráficas sobre el original Nuevas escenas escritas y dirigidas por Yukei Kitabura Y funciones en gameplay introducidas en la secuela Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. El juego incluye una traducción revisada, con las voces regrabadas de casi todos los actores originales en inglés. El juego fue bien recibido por el público y la crítica. Fue anunciado en 2003 por Nintendo, firmado por Silicon Knights, que estaría desarrollándolo bajo la guía del creador de Metal Gear, Hideo Kojima, y el creador de Mario, Shigeru Miyamoto. Aunque Twin Snakes, mayormente desarrollado por Silicon Knights Kitamura dirigió muchas de las cinemáticas mientras que Silicon Knights los implementó en el juego para que fueran idénticas a los de Metal Gear Solid y pero a petición de Kojima se rehicieron al reconocido estilo de acción de Kitamura la música del juego fue dividida, una parte in-game fue manejada por Steve Hennepin y el staff de música de Silicon Knights mientras que el resto de la música fue manejada por el staff de Konami incluyendo el compositor de Metal Gear Solid 2 Orihi Lurífico gibino. Habría comentarios antes de que yo da daña para que se, se expresen. René Cabrera nos dice: Una presentación extraña, pero no logró comprender del todo del por qué fue lanzado para Nintendo y luego por qué no hicieron otros herramientas en Nintendo. Por qué se hicieron esos cambios en las voces, los acentos se perdió mucho y otras cosas más. Y creo que él habla de la versión en español, no sé, ¿verdad? La detención fue, fue un enriquecimiento del primer Gear ¿Por qué no hacerlo en la propia PlayStation 2 que tenía más potencial? Capítulo de algo extraño en la saga. ¿Qué dijo Cochi no me resultado final? <risa> ¿Cómo me costó conseguir este juego hace unos años para mi colección? Luego tuve que conseguir el control de GameCube Game que me costó más aún, junto con la memoria apropiada. Para luego no haber cubierto bien las expectativas. Pero bueno, valió la pena la colección. Eh... No sé qué tengo que decir al respecto, o alguno que lo haya jugado.
2: Oh, ¿habré
1: Guadaño bueno. primero?
2: Esa fue la primera Metal Gear mía. Me destapo aquí. Ay. ¡Oh! ¡Oh! Me destapo aquí. Esa fue mi primera Metal Gear. Yo la jugué a modo conservación, como dice APAC, en el emulador de. de perdón, en la. En la Contabilidad. <risa> <la emulador, risa> compatibilidad, perdón. El 2, Parece el cerebro. No, 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 Dolphin no, para, para Wii, para Wii fue. Ah, ok, ok, ya, ya. Pero verdad, no, para Wii, <ríe> eh, nada, el hecho es que realmente, esa fue la que me introdujo al juego, eh, y por más que la gente diga, y un saludo al doctor, que Snake anda como un canguro ahí saltando, que no se parece nada a la primera, al final eh. del día Snake siguió saltando como un canguro en las otras Metal Gear, <risa> o sea que oh. eso fue lo que, lo que Coyima quería al final oh. Pero eh, la, la, recuerdo, la recuerdo con mucho gusto Porque también Aunque, aunque hicieron los bueno, los arreglos gráficos Los videos que eran live action Lo dejaron Y que era, que era parte importante de, de, Del impacto que tenía Metal Gear Y bueno, también me imagino el impacto Tecnológico que tenía video Full Motion en la primera Metal Gear eh, nada, yo tengo grata memoria jugué la solid también después ya la versión de PC pero me agrada mucho y también hay una cu cuestioncitas de Nintendo, ustedes saben que siempre cuando tiran un juego de Nintendo pero un juego de otra consola en Nintendo tienen que ponerle su Mario en esta ocasión pusieron Mario Yoshi sí. y también eh, quería aprovechar para mencionar que, que por esta Metal Gear fue que conocí también Son of the Enders porque aparecen varios pósteres de Dingo. El protagonista de la zona de the Ender 2. En sí. Época. Está excelente. Eh, eh, oh, bien, yo bien, yo bien. voy a hablar
3: rapidito. Es
2: que a gusta... un venenito? Sé que sí. No, no. Bien, no. Bien.
3: <ríe> no, no. Realmente no es un venenito. Sino que. Da la casualidad. de Que la saga mm -hmm. de Metal Gear Solid después de que salió del Nintendo el TTM System con sus dos versiones la Metal Gear y la Metal Gear 2 eh, este? no, exacto que no salió lógicamente en Nintendo ni en Super Nintendo porque estaba en MSX pero tiraron una segunda parte en, en Nintendo no oficial por Kojima y según datos eh, que tengo sobre un fan en una página de, de youtube el, el desarrollador de la parte 2 de Nintendo no oficial, habló con Kojima en una reunión de un momento a otro y él le pidió que lanzara una segunda parte oficial, que no fuera esa que él lanzó, y por eso Kojima supuestamente lanzó la metralla Solid 2 para MSX, supuestamente <ríe> pero saliéndolo de ahí <ríe> eh, la versión de el remake de la versión de, de cubo yo lo veo bastante bien es un remake sólido en ciertos en cierto aspectos que quiso Va, vale el chiste sí sí y yo pienso que quiso hacer lo de hacer lo mismo que están haciendo los remakes actuales de algunos juegos que quieren actualizar el modo de juego para que los jugadores Desde de la, de, de la época los jugadores de la, de la época en que se esté eh, desarrollando el juego, dígase la consola, entre paréntesis, pues, no se sientan tan eh, indiferentes, sería la palabra. Porque si bien sabemos, como tú dijiste, Guadañida Móvil, ya, mobile, ya la, la, son, la Son of Liberty estaba ahí ya, en PlayStation 2, si no más sí. recuerdo. Entonces, ¿Sí? ya la gente estaba acostumbrada a ese tipo de gameplay. Eh, <tose> entonces, yo lo veo sólido. Y ya para terminar, que no voy a hablar mal del juego en sí. Eh, da, da la casualidad de que... No, no, no voy a hablar mal porque, okay, ¿sabes? De que también en Game Boy Color está la, la Tower of Babel, creo que es, si no me recuerdo. Ah, Ghost, Ghost of Babel. Sí, que es un jueguito bastante entretenido. Y son dos Metal Gear que realmente mucha gente no recuerda. Que son. No, y que
2: es impresionante a nivel técnico. También tienen una sí. animación muy buena, los
3: spray. Exacto. Entonces, esa, la Ghost of Babel y la Twin Snake, son dos metas ya como que hay mucha gente como que no recuerda. Lógicamente, porque una salió en Cubo y ya en ese tiempo el petición no estaba dando fu dándole fuetazo a todo el mundo. Y es. es, es <ríe> se sabe. <ríe> y lo malo que era, tenían en su Cubo fue que. Y lo que vivían investigando, sabían que existía un, un remake de Metal Gear los,
1: los actores y, de Club Nintendo
3: exacto, y da la casualidad de que también tiraron un, un juego aparte, original, para Game Boy Color y ya para terminar ya, valga la, la, la super redundancia, yo creo que ha sido la única Metal Gear creo, que ha sido re, eh, remasterizada, no remasterizado, que le han hecho un remake completamente o sea porque de, tirar una versión para otra consola no es un remake, sino un relanzamiento. Pero la, con la Metal Gear Solid, ellos sí rehicieron el juego. Y creo que el único juego que tiene que ha, que ha tenido remake... ¡Ah, no! La de 3DS. Pero la de 3DS con la Metal Gear Solid no, 3.
2: Pero eso, eh, fue es un nada más...
3: Por. Sí, un por. No, hacer entonces... un
2: por. Un
3: por, exacto. Entonces, no ni, nada más que decir... <risa>
4: No, yo de eso voy a decir que cuando, Como yo tenía la Metal Gear Solid eh, De modo preservación eh, Cuando tú tenías que comunicarte con Mel, eh, Yo me tranqué Porque esa información la traía Creo que era en el librito
2: ah, en el la, manual, la Y
4: sí. no fue hasta que en un momento, en Club Nintendo, ponen un walkthrough de, de eso, de la Snake, de la Tune -Snake, Snake. Que ponen en un... Eh, en esa imágenes que yo ponía, de, de la guía, el códec de Merck. Y yo dije, déjame ver si puedo hacer la guía. Ese me va a funcionar en el...
1: PlayStation. En el
4: En el PlayStation. Y yo lo puse y... y Pude avanzar después de tener no sé cuántos años con Metal Gear ahí parado, porque yo no sabía cuál era el poder de México.
5: <ríe> Qué
4: difícil.
3: No, y YouTube no, YouTube, YouTube no estaba ahí no, en ese No, momento. no, no. Lo que había eso. era sí. solamente.
1: <ríe> ah, pero para el que tenía internet. No todo el mundo
3: claro. Cada vez no, que... tenía...
1: Y, si, y si tenía, tenía que asegurarte que nadie llamara no
3: o te pagas tu respectivo 30 bueno, en un cyber coffee digo no a... no en ese tiempo no bueno, bueno sí, un cyber coffee bueno. en ese tiempo <risas> no,
1: no, bueno vamos a para, para... algo más pasamos al siguiente juego no no ya disculpa no no, no para, para ir avanzando eh, pasemos al, al próximo título en cuestión un título bastante querido Canción de Alibaba. Oh. Ahora vale, que dicen eso, porque eso es lo que la gente entiende que dice el core. Hace 11 años es lanzado Super Smash Bros. Brawl, un juego de peleas crossover desarrollado por Sora Limited, Hall Laboratory y Game Arts, publicado por Nintendo para Wii. La tercera entrega de la serie Super Smash Bros. fue anunciada en una conferencia de Nintendo Pre-E3 por el entonces presidente de Nintendo Capaz Descanse, Satoru Iwata. Masahiro Sakura, director de las dos entregas anteriores, asumió el rol de director por petición de Iwata. El desarrollo inició en octubre de 2005 con un equipo creativo de varios equipos de desarrollo de Nintendo y licenciatarios. Tuvo varios retrasos debido a problemas en el desarrollo. La cantidad de personajes jugables en Brawl ha aumentado desde Super Smash Bros. Melee. Aunque algunos de Melee quedaron fuera de Brawl, este es el primero de la serie en tener personajes jugables third party de igual que sus predecesores El objetivo es sacar a los oponentes de la pantalla El objetivo es, perdón, sacar a los oponentes de la pantalla Es una partida de juegos de pelea. En... Es, es, es una partida de juegos de peleas tradicionales Notable sus comandos simplificados Y el énfasis en fuera de ring, el arte de knockouts Incluye un modo para un jugador más extendido que sus predecesores Conocido como el Subspace Emissary este modo es un beat map em up pelado guiado por la trama con cinemas. Soporta batallas multijugador de hasta 4 personas y es el primero con batallas online por la ahora extinta Nintendo Wi-Fi Connection. El juego es único en que puede jugarse con 4 controles distintos. El Wii Mode, el Wii Mode con el Nunchuk, control de GameCube y control de Wii con control clásico. Pro fue bien recibido por la crítica, con los elogios centrados en su valor de entretenimiento a pesar de los problemas respecto a los tiempos de carga. Su música es compuesta por una colaboración entre 38 renombrados compositores de videojuegos, laureado en su presentación de diferentes generaciones en la historia del gaming. Pro obtuvo un promedio de 93% en Metacritic y fue nombrado el fanning del año por la... asociación... La, la, ¿Cómo se llama? de Arte y Ciencias Interactivas. La... 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 Para 2008 es el octavo juego mejor vendido de Wii de todos los tiempos, con más de 13 millones de copias vendidas en todo el mundo. Fue sucedido por Super Smash Bros. por 3DS y Wii U en 2014. Vamos a leer los comentarios. El hermano Roberto Rodríguez de The Gamers nos dice, ese juego lo compré de salida, Jesús, ¿cuántas horas? habrán en Instagram, que varias personas comentaron, Diego nos dice, mi Smash favorito y sin duda el más nostálgico para mí. Es increíble los recuerdos que tengo Que puede producir un simple videojuego Y Roberto no nuevo lo comenta en Instagram Le metí una cantidad de horas grosera a este juego, como Party Game Creo que es el mejor de los Smash Yo es competitivo no tanto, pero tenía muchas Cosas aperísimas, aperísimas o sea, muy cool Como el, 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 el Subspace Emissary Sigue siendo demasiado duro Bueno, yo voy a hacer un cuento Con, con Smash Bros. Pro Para que vean la, Para que recuerden el impacto que tuvo yo estaba en una tienda, siempre trataba de ir por ahí cuando estaba libre, ¿no? sobre todo a veces cuando salía de clases de música o lo que sea. En plaza central estaba la ofrecida Playpoint, estaba el hermano Jonathan. Sí.
3: Entonces sí, ahí, sí.
1: el juego estaba en su semana de lanzamiento, no sé si era el día exacto de lanzamiento, no puedo decir eso, pero sí sé que era relativamente temprano. Y están jugando bro, Yo estoy jugando bro con Jonathan. Pa, 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 cogiendo tira de golpe, voy a jugar. Y de repente pasa uh -huh. una persona. O sea, en esa época tenía veinte y tantos. Ya, ya un, 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 un esclavo de... de, de ¿Verdad? De, de los empleados. Un empleado. Y, pe y se para. Y dice, se smash. Sí. Pero es un video. No, no, estamos jugando. Ya está aquí, sí. Ok. Eh, dame una. Ya pedí por Uf. internet, pero yo vendo eso cuando me llegue.
5: <ríe> <Oye>.
1: uh. <ríe> Qué risa de es. Uh. Y... El, el tipo no aguanta No, no, dijo, no, 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 yo salgo de. <ríe> yo quiero mi juego ahora. <ríe> uh. Y. Y la verdad es que Smash eh Brawl se jugó muchísimo. Un juego súper divertido. A mí me gustó mucho más que mi libro, Yo no soy jugador competitivo, yo soy de Party. Yo soy de la persona que si no hay por lo. no somos por lo menos tres, no se juega Smash. Va a mariocar otra okay. cosa Entonces, Ok. Entonces, a mí siempre me gusta variar de personajes. Yo no trato de. Repito, yo juego por, por Churchill, por, por divertir. Y uno de mis personajes favoritos, o sea, icónicos, icónicos de Nintendo, son dos de los que más gente menos utiliza: Donkey Kong y Bowser. Yo soy loco con Bowser. Va a ser mi personaje favorito de la saga de Mario. Entonces, en Melee, tú no puedes usar a Bowser. O Donkey Kong, o sea, menos que usted tenga un alto nivel Porque personajes como Chic, personajes como Fox No te dejan hacer absolutamente nada En Brawl La cosa está un poquito más equilibrada en ese sentido Y por lo tanto Es mucho más divertido utilizar a esos personajes Tan pesados, sobre todo el mono El mono siempre se mueve más rápido de lo que la gente espera Y, y yo goce muchísimo con ese juego Debe ser el Smash al que más hora le dediqué de todo, ¿sí? También porque era una época de De, de, de cierta ¿Cómo se dice? aire de, de, de pérdida de tiempo uno estaba iniciando la universidad y es sí. y la verdad es que es súper 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 divertido ese juego eh, o alguien sea, más de otro cuento oh no
3: es que es más bros, súper es más bros, mejor dicho brawl, fue un proyecto muy ambicioso porque como ustedes pueden escuchar el elenco De personas que se encargaron principalmente De la música Pues fue Un conjunto de personalidades Bastantes eh, eh, Bastantes eh, Por así decirlo Increíbles En ese momento sí, sí, Tenemos es. tenemos personas Que han, bueno. que contribuyeron
1: Bueno vamos a mencionar algunas rápidamente El, el intro ¿Sale? lo hizo el maestro Nobuo Wematsu compositor de Final Fantasy Estuvo en algunos arreglos la maestra Yoko Shimomura de, de Kingdom Hearts, Street Fighter y los Mario Luigi. También sí. estuvo el maestro Iwadare de, de, los, de los Lunar y, y los Grandia. Sí, en fin, hubo tanto tanto nivel en, en Smash. Bueno, a partir de ahí yo me atrevería a decir que es como cuando más empeño se puso en, en, en el audio de, de Smash. Sí, o sea,
3: las sí, piezas sí. de ese juego. No es Sí, el, el OCT de ese juego. Increíble, o sea. Y él y también, el juego en sí, quiso cambiar un poco la temática de el, en lo que tiene que ver con el, el desarrollo, en las peleas. Y a pesar de que a mucha gente no le gustó, se sabe que, que, que una secuela va a traer sus altas y sus bajas con respecto a un gameplay anterior. Pero... Eh, y aunque, por, el, por lo, lógicamente, todo el mundo siguió jugando Mili, al fin y al cabo, por lo menos en este país, en el resto del mundo realmente. Pero o sea, aún así, la Brawl, yo pienso que fue un juego, un juego divertido y un juego que quiso arreglar muchas cosas que tenía la Mili en el sentido del combate. Tenía buenos gráficos, buena música, buena jugabilidad. Y se disfrutó en su tiempo. Y comenzó también con el asunto de... Invitar personas de otras compañías como ustedes pudieron ver que ahí me fue de donde salió de Snake, Snake salió Sonic donde, Y salió Sonic exactamente Metal Gear. Tal, I Gear intend to know yo me acuerdo el, el, el sí, video sí. japonés que era
1: bastante chulo I don't intend to know. no no, feo, no era como era
2: Snake Big Nusta Nando, Nando Y Daidan, todos más Entonces, ahí que decir: A Nintendo. A Nintendo, no. No, no. No, no. No, no.
1: No, no. No, no. No, no. No, no. No,
2: no. No, no.
1: No, No, no. 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 No, no.
2: Claro, va, va, va. yo no tengo, bueno, yo no he comentado, pero no tengo mucho comentario realmente de mi grupo. Yo creo que Brawl, definitivamente puedo decir que fue la que más se jugó porque fue, fue entre acabando el colegio, igual y poco antes de empezar la universidad, o sea que oh. había mucho tiempo para juntarse. Eh, y no, nada, yo, bueno, tengo que decir que que ahí fue que solté a Samus porque Samus nunca va a servir ni va a servir, me di cuenta oh. ahora que Samurai no quiere que, que, que Samus sirva. el ir. problema
4: con esa película que tienen unos cuantos añitos es que es muy difícil que aparezca
1: película, despertarte fue pues.
4: <risa> ah, perdón, no, no, es que estoy aquí. Mira, por se me puso el.
5: Ay, mi madre. Se pues sí, suelte que, eres...
4: que era una conversación sana y no. No, no, una. El <risa> un asunto que yo estoy ya buscando aquí. <risa> ah, la...
2: El asunto es que yo solté a Samus eh, y, y agarré a Wolf porque Fox me lo había nerfeado y Wolf, como que me gustaba. Eh, y oye yo, me, yo nada más jugaba con Wolf pero cuando me lo quitaron en la en la Ford, yo me quería Uy, morir y ahora que, sí, sí no, ahora que me lo volvieron a poner y, y que el personaje está en el top tier siente bien o sea la lealtad al personaje yo casi no tengo lealtad al personaje oh. eh, en Super Smash porque uh. como le digo Samus Sakurai no quiere que, que sirva, no interesa eh, pero se jugó mucho la Aurora, en resumen eh, y la y la canción me gusta. es muy distinta el intro de, si se fijan ustedes es sumamente distinto el intro de la obra que tiene un intro uh, compuesto por no hubo más como tú bien dijiste que es bien distinto más, más épico más porque es siempre un, como es un intro que,
1: que se queda o sea, te, te marca sí.
2: la, la, las canciones de las otras más son como no, son, no es que no sean épicas, sino que te preparan como más a pelear. Eh, eh, aquel, aquel intro de Uematsu era prepararte a, a escucharlo de nuevo.
1: Sí, sí, sí. sí. Era, era motivador ese intro. la verdad que sí, esos son sí, los hitos ya. que más me gustaron: de, de la Broly y el de la Mili. Son los más me ha
2: marcado. O sea, musicalmente hablando, a, me refiero. Amel, de la Broly y de la Mili a nivel general. Del de me la me Mili, verdad. porque. El, porque es un, video, es un video, o sea, que no, no, es un video, no es un clip show como han sido los otros, que, que son o sea, imágenes del juego. Sino que fue dedicado al... O sea, fue un video que se hizo para hacer el intro del juego, el Dramilis. Y el de la por eso mismo, por la música.
1: De lo mío personal.
2: Pero,
1: ¿podemos pasar? Sí, sí, vamos al siguiente. Aquí, ni, ni voy a comentar porque particularmente no lo he jugado tampoco. Esperando el remaster que salga de este lado del mundo para oh. su merecido bici trata de que sería hace 9 años Yakuza 3 Ryuga Gotoku So es la tercera entrega principal de la serie Yakuza para Playstation 3 desarrollado por Sega CS1 Team, hoy Ryuga Gotoku Studio y publicado por Sega remaster para Playstation 4 fue lanzado en Japón el 9 de agosto de 2018 la secuela Yakuza 4 fue lanzada en el 15 de marzo de 2011 que 3 introduce varios elementos nuevos a la serie, como los tropeos en PlayStation Network, entre otros aspectos que incluyen batallas sin interrupción, es decir, que ya no tienen una batalla de carga de antes, sino que sucede en el mismo escenario, batalla de persecución, que ahora es un nuevo modo de interacción en el cual debes perseguir a un blanco. Tienen una barra de estamina que se va se reduciendo con el tiempo Debes pasar obstáculos y evitar objetos lanzados por el objetivo e Igualmente puedes lanzarle cosas al objetivo La revelación sus nuevas técnicas que pueden ser aprendidas por Kirio para, para tratarse de cosas interesantes en las calles de Al andar en las calles de Kamurocho Kirio toma fotos con su teléfono y publica sobre ello en el Kamuro Blog El template es similar al que usa el creador de la serie, Toshihiro Nakoshi. Bueno, eso sucede después del desastre de Yakuza 2 Que decide irse de, 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 de Kamurocho, con, con haruka eh, kiryu se va a okinawa donde abren su abre su su, su orfanato para niños son flowers y, y ahí pensando que iba a estar tranquilo ahí se mete en otro lío que está relacionado con el clan toyo y ahí se arma otro liazo súper entretenido como siempre donde hay que partir a la madre a muchísima gente eso siempre es bienvenido y una historia envolvente muy muy peliculera muy espectacular y esperando que ese remaster llegue aquí a Occidente para como dije anteriormente iniciar lo durísimo porque es de las pocas donde cuando faltamos poder jugar
5: así
1: que no puedo hablar más de ahí pero en verdad no tengo idea <risa> de qué más hay bueno si sí, yo sé de qué trata porque ya que a 4 después voy a hablar ahorita no vamos a dejarlo ahí pero eh, lo jugaron no. Sí, no, vamos a no, no, yo no, bien. no, 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 the no, 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 Zone of the Enders Es un juego de disparos en tercera persona Y hack and slash Desarrollado y publicado por Konami Para Playstation 2 El siglo de Zone of the Enders Enfoca en combate en mecha Con el jugador una vez más Controlando al Orbital, orbital Frame A Diferencia de su predecesor El juego ahora se centra en elementos de acción Sin que el jugador tenga que proteger a los civiles En cambio Yehuty Contiene más armamento Que en el juego anterior y yo no posición no en la trama uh -huh. sucede dos años después de los eventos de Zone of the Enders y se enfoca en Dingo Egret, un ex miembro de la organización militar de Marte, Parram, cuyo líder, Riley Norman Hardiman, lo quiere de vuelta. Norman le dispara a Dingo, luego de su, re su rechazo, pero la gente, Kane Marinaris, le salva al conectar su cuerpo a Yegoti. La, la, sí. la gente. Sí. Y
2: ¿Qué nombre que... sí,
1: sí, Y
2: le
1: olvida el ah. trabajo. ...le obliga, obliga a trabajar con el fin de vencer al Barram. El juego tuvo un nuevo director, Shuyo Murata... ...cuyo productor, Teo Kojima, le apuntó como tal... ...por querer brindar una experiencia distinta. El equipo trabajó para atender las críticas al original... ...lo cual resultó en que la secuela tuviera más elementos de acción. El juego fue bien, fue bien recibido por la crítica debido a las mejoras. Elogiaron los gráficos y los elementos de gameplay... ...pero criticaron su, su corta duración y presentación... A pesar de la reacción positiva de los críticos, el juego tuvo ventas mediocres. The Second Runner fue lanzado para PlayStation 3 y Xbox 360 como parte de Zone of the Enders HD Collection en 2002. The Second Runner Mars fue lanzado en septiembre de 2018 para Microsoft Windows y PlayStation 4. Presenta gráficos con resolución 4K y soporte para VR, así como diseño de audio mejorado con soporte para su devolvente a ver si hay... no, no... Entonces... ah bueno sí. creo que Félix González había dicho anteriormente que el mejor juego de mecha es y seguirá siendo siempre, siempre y para siempre, esta serie, vamos a buscarlo a ver si lo...
5: Oh,
1: hay I I think... eh, Ah sí. en Instagram fue? Sí. el señor y uh, World nos dice, y 16 años después, aún no ha salido un juego de mechas que supere esto bueno, para allá, yo tengo que jugar, tengo que descargar, Ya que lo dieron en el Plus Para Playstation 3 no se hable
3: Guadaña Que yo voy a grabar después. Ay Dios mío, viene no, con veneno, a... Guadaña, le pierde No, 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 no vengo con veneno No, pero estoy Estoy, estoy cosa, estoy eh, la Siempre está
2: tranquilo ¿eh? sí, 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 yo, sí, voy yo voy a ver.
4: Tengo <ríe> miedo, sí que debe, debe ser la gripe ser.
2: ¿Quién es Yo voy que a ver
4: No, oh, mira, va a hablar ¿Y <ríe> ¿Y si No, no, no el tema principal de ese juego es la vaina más rotísima que se han podido, de, de la pieza más brutal que se han podido componer para un videojuego. Nada más de Sí. Y el bien de vamos. Oye.
2: Sí. Eh, yo no me acuerdo en qué idioma está eso. Yo creo que es un idioma inventado.
4: Es, eh... me parece que son anagramas, o sea, eh, Palabra... De... Que invierten el sentido y la van porque parece Como el resultado para una mezcla de hindú, árabe y cosas así Pero me parece que son Anagramas que se metan ahí Para pa que suene exótico
2: Señores, bueno, yo voy a hablar ¿Ustedes se acuerdan de Sonia de Ender? ¿Tú la jugaste ¿o? No,
4: no? No, la uno. Ninguno.
2: Bueno, mira Sonia de Ender uno la agarraron Y Le quitar la grasa más dejan, le quitan el gordo. Nada más dejaron oh, la carne
4: magra. Yes, le oh. hicieron Un proceso ¿Tú de... Dice el, juego que vendieron el juego que, eh, que venía acompañado al de, a, a... Al demo de Pertel y el solido, sí. Sí. sí.
2: <risa> <risa> Esa vaina de defender a los civiles en la 1, era... Oye, era súper insoportable. Porque, oh, tú sabes, tú te quieres divertir con el mica y tú estás tirando rayos láser y misiles y, y tú agarras los mecas o sea los meca enemigos y los escarajas contra tres pisos pero entonces viene y le dan un civil y ya te bajan te bajan una letra de la misión entonces tú sabes como que no te motiva se vuelve o sea más, te motiva a jugar con trabajo, cuidado
5: vuelve,
2: sí. exacto entonces si es juego de acción que yo no estoy de acuerdo que es un juego de mecha ese juego es un Devil May Cry un, ba un bayoneta de cualquiera pero, o sea, no es porque el aspecto de mecha es muy o sea no es que esté in inexistente pero es muy leve, o sea, no... el personaje que tú manejas es un mecha eso de verdad, pero o se puede ser cualquier gente que esté haciendo eso o sea, pudiese ser pudiese un personaje humano, tú dices ¿eh? humano no, no, decir. Decir. sí, pero el hecho es que eh, la zona de los ah, trae también las escenas 3D de la de la eran FMB de la 1 se veían como que medio verdad porque era eran eran in engine en primer lugar eran pre-render pero eran in engine o sí. sea que se veían mal entonces como que ¿verdad? para la 2 se dieron cuenta de que era mejor ¿verdad? y hasta más barato les salía hacer su escena anime, eh, que le salió muy bien, y que sí. implementan, por ejemplo, más emociones para los, los personajes. Sí. Eh, ese, ese es un, eh, el primer comentario, en cuanto a mejora, perdón, el segundo, aparte de los civiles tercero el combate le hicieron una reestructuración, es, es un poco más rápido, eh, uno se teletransporta más adelante, o sea que uno de los problemas que tiene el juego Que es que tú le das el chumbón y no le puedes caer atrás menos de que le, le esté disparando eh, Se resuelve Y la música la, Los bosses Oiganme, ese juego es excelente O sea, supera a, por el original a, Al original mil veces y, sí. y puedo decir que Definitivamente es uno de mis juegos de acción favoritos eh, Y también Lamentable el caso de que Konami no vaya a hacer nada con eso Porque Kojima era el que le hacía caso A unos de Y sí. se, se habló en un momento de hacer un reboot eh, En el que útil no iba a ser meca Sino que iba a ser como una Una especie de traje, pero verdad, biológico Eso se quedó Se quedó en el aire eh, Pero Los encargados de hacer el port eh, que son Sai Games, eh, las compañías de juegos móviles. Eh, sucede y viene a ser que Sai Games es la única compañía de juegos móviles que yo apoyo, porque ellos, ellos con la billetada que se reúnen en el celular se ponen a hacer juegos de consola. Oh, 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 Entonces, oh, oh. sí, sí, sí. El presidente es loco con Santi Enders y él ha, ha sido el que le ha dado su recatadita. O sea que el futuro no, ¿verdad? no puede ser tan malo. Como que se hubiese quedado en, en mano de Conan. Pero eso está muy sí. bien. O sea,
1: ella agarra, hace su tumbe. Su set de dinero la calman con juguito de celular. Entonces los juegos duros Y yo lo hacen en console. Eso me gusta, me gusta. Sí, sí, sí. sí. sí oye,
2: es Robin Hood. Es Robin Hood lo
1: ¿no? O oh, no, eso está así. El hecho es
2: que... <risa> el oh. hecho es que... Eh, como secuela eh, es muy buena. Hay una parte que no se me olvida. Que cuando... Una garra al cañón, ¿cómo se llama? Bueno, un cañón láser gigante que tiene el mecha, que lo que lo sumonea como de un espacio de, de otra dimensión, y tú estás en el aire eh, tumbando nave de batalla, que para mí es la mejor parte del juego. Bueno, hay otra parte que es una pelea, una guerra campal de que los frenes ahí se van al suelo, inclusive en Play 3. No sé si en Play 4 la, 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 lo arreglaron, pero que son como con 100 con mechas que tú tienes que ir eh, destruyéndolo uno a uno eh, okay. pero la parte de la nave también fue sumamente impresionante y, y me encuentro que es la mejor parte del juego el que no la ha jugado también se las recomiendo, la recomiendo la, la puede jugar, no es para todo el mundo porque es medio difícil el juego y no explica no alguna cosa pero, bien oh. pero al 100% recomendado excelente señora gente ahora okay.
3: sí que qué puedo bueno tú dijiste muchas cosas ya tú hablaste mucho sobre el juego pero no déjame si sí. no no puedes seguir hablando pero déjame yo enfatizar unos cuantos puntos que tú dijiste pero lo voy a encasillar eh, venimos de la parte 1 que es un juego como tú mismo dijiste, un poco tedioso en ciertos aspectos, y ahora para la parte 2 eh, sea para bien o sea para mal Kojima agarró el juego y lo refinó es, es la palabra, o sea lo, 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 lo Kojima matizó, por así decirlo porque la parte 1 tenía diálogos y escenas, pero ese dramatismo que siempre le mete Kojima a su juego pues ahora ahí fue en la parte 2 fue donde se incluyó por así decirlo, el estilo de Kojima Y como tú mismo decías eh, Sobre el sistema de combate Que en la primera también Tenía cierto tipo de Grado de dificultad para aprenderse Pero en la parte 2 ya siguieron refinando el sistema De, de combate con el, con, el, con el Ender Entonces eh, A mí me da a veces Muchas gracias porque yo primero Conocí la parte 2, la sé con Roden, y luego entonces intenté jugar la 1 y para qué mí fue difícil. imposible. Para qué mí fue raro. imposible. Yo ni, yo ni siquiera he podido jugar la 1 por eso, porque la 2 eh, es, está muy bien realizada y muy bien diseñada. Y cuando tú vuelves a la 1, tú dices, pero ya está atrás, ¿y qué fue lo que pasó? No, 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 es
2: pero... que, o sea, la 1 <ríe> no es mala, ¿eh?
1: el juego de Minecraft pro... Cry 1, bueno, después de jugar
3: de B.M. Cry 3 ese abusador sí, ahí sí, no, ahí sí ahí tú vas a ver la gloria ahí tú.
2: no, es que el progreso es demasiado
3: pero, exacto, ellos, con, ellos se ay, con el con el apoyo de Kojima eh, que no sé qué tanto fue el apoyo de Kojima, pero se vio que en cierto sentido hubo un buen feedback eh, de parte de, de Kojima para muchos aspectos del juego y me gusta que el juego eh, se haya convertido en un juego más adulto, o sea, para un público más eh, de una edad un poquito más eh, avanzada por el concepto que trae el juego. Ya dejamos de pasar de un que toma la rienda de una entidad que tiene forma de... Sí, no,
2: no, no hable de eso. Pero sí, exacto. Es.
3: A un tigre, que es un sicario que vive en Malta, que no le importa nada y que vamos para allá, que no me importa. <risa> y que agarró un ro y que por una de X razones comienza a manejar el youtuber y el tigre no coge eso entonces
2: no, y sin eh, embargo hasta el mismo protagonista
3: leo vuelve vuelve con el legendario big viper entonces sí, sí. las cinemáticas ayudaron mucho a, a dramatizar el juego pues con ese, por eso digo que lo matizaron el juego, por la cinemática y, y, la, y, las, y los eventos que pasan. Pero el sistema de voz que tiene también el Jeuti, que eh, yo no sé cómo se viene en Japón, pero en, en, en el idioma, en su idioma natal eh, americano, se oye bastante bien el sistema de navegación, cuando comienzan las misiones, como te hey, habla el yeuti, mientras avanza la pelea. Y como y las voces de los personajes como se infligen en el momento de que están pasando los eventos, pues óyeme, de verdad que ellos hicieron un buen trabajo, o sea, con ese juego, porque se siente de una manera tan, tan, como tan, eh, uno se adentra tanto al, al, al piloto y al y al youti al que de verdad que, que, que el es que una delicia escuchar el sistema de navegación y lo que está pasando en el, en el momento. Ah, bueno, Cuando tú sí. comienzas a escuchar al JewT hablando Mission Star y comienza hablándote, no, porque mira, tú tienes que ir a tal sitio y esto. El, 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 el que hizo el, el, el script de, de lo que está hablando el JewT contigo y cosas, oye, de verdad que fue algo increíble.
1: Seguro fue el mismo coño.
3: Eh, eh, sí, lo más seguro.
1: Pasamos. Y
3: de a verdad a... que sí, ya. no no, no, ya para terminar, no puedo hablar mal del juego porque me encanta. Y Por fin. de verdad que, que sí. Hay que, el que pueda jugar lo que lo juegue. Esa misión del dentro del, del, del tren, de la vías del tren, óyeme, es muy bien lograda para hacer un Playstation 2 Y los gráficos de verdad y la jugabilidad que, y, la, y el sonido y la música, no tienen desperdicio.
1: Bueno, pasamos al siguiente juego que aquí el toque claro. se va a despertar en un momento. Oh. porque hace cinco años que llega a américa dark souls 2 es un oh. rpg de acción desarrollado por from Software, publicado por panda y namco es el tercero de la serie souls fue lanzado para windows playstation 3 y xbox 360 aunque sucede en el mismo universo no hay una conexión directa de la historia de entre el primer Dark Souls y la escuela. El juego usa servidores multijugador dedicados, sucediendo en el reino de Stranglink. El juego presenta gameplay tanto jugador contra entorno y jugador contra jugador, así como algunos componentes cooperativos. Como en las entregas anteriores, contiene un gameplay retador, pero con un motor de gráficos más poderoso y la inteligencia artificial más avanzada. Después de algunos retrasos, el juego fue lanzado en todo el mundo para estas fechas, con la versión de PC siendo lanzado en abril. Una versión actualizada del juego subtitulada Scholar of the First Sin fue lanzada para PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One y Windows en abril del 2015. El título es una ampliación del juego original con todos los DLC, con gráficos mejorados, capacidad multijugador extendida, y varios cambios más. Una secuela, Dark Souls 3, fue lanzada en 2016. Dark Souls. Prepare to die. Eh, a ver, uh, en los comentarios que no tenemos. Eh, Reynolds. Hay muchas quejas en los comentarios. Es muy interesante. O sea, no quejas nada, sino cosas. Eh, José Camacho, Spike, nuestro querido Spike, nos dice The Worst. Y Roberto Rodríguez responde: Indeed. O sea, la peor. De acuerdo. Pero Reynos Álvarez dice: Pero no fue mala. ¿Y qué fue? A ver en Instagram, ¿qué es lo que dice? En Instagram hay unos comentarios. Creo que es más o menos por esa línea. Ah, no, no, no hay nada. Uno zorra que me lo dice de fuerte. Sí, hay como unas. Una un chinchín de negatividad ahí con los juegos de veneno. Así que de veneno, Mr. Shidori.
4: Eh, no sé, o se usa porque no puedo ir que tú tienes fotos, pero revisa un link que te pase por el en discusión ah sí. eh, Dark Souls 2 el problema de Dark Souls 2 y como el juego me gusta y muy posiblemente tú le preguntas a cualquier fanático de, de la franquicia si le gusta y te voy a decir que sí pero es como una... es la oveja negra empezando porque Miyazaki no lo dirigió porque en ese entonces era cuando él estaba metiendo mano con, con Bloodborne no, no. Eh, ya después cuando eh, ya se terminó todo, bueno, pudo cuando ya estuvo avanzado el desarrollo pudo meter mano con los DLC que es, que aunque a mí me faltan por jugarlo, el consenso general es que eso es lo mejor de dar sustos su pero ¿Dónde empiezan para no revelar mucho? ¿Dónde está el problema de Dark Souls? Empezando, que es el juego es más lento que, que Dark Souls. Y, eh, o sea, el movimiento y todo de, del personaje es más lento que ya mucho decir. sí. Entonces, eh, la dificultad artificial. En el sentido de que en Dark Souls los enemigos sí son difíciles, pero. Más que eso, era también la ubicación donde lo ponían. Por ejemplo, eh, eh, Isay, tú lo llegaste a jugar al me imagino. La 1, uno, la 2,
2: uno,
4: no. Oh, bueno, eh, la trabajaste Sí. Bueno, tú ves a Ana londo que hay unos arqueros que, en, que tú tienes que caminar Pero, por ahí. Un...
2: no, por favor, el nombre correcto. Ana el rodeo.
4: Sí, bueno,
1: buen hay, clín, sigue, sigue.
4: hay dos arqueros que están ah. pues, que, que hacen que tú te hagas necesidades fisiológicas sí, que tú tengas un caminito fino. Sí, y ellos están puestos ahí los y entonces son una flecha de, de, de qué sé yo que si te vieras de, mal tú estás bueno. volando Sí y te tumba. Pero eso se ve, la, la, eh, el enemigo está puesto ahí, y, pero tú tienes una forma de poder pasar. En Dark Souls 2, no, en Dark lo que hacen es de poner, de llenarte una habitación de enemigos simple y llanamente porque sí. Y peor, te quita el sentido de la porque cuando en Dark Souls 2 encuentro una hoguera, tú dices, miércoles, por fin, llegué. Ah, este es mi espacio seguro. Ah, no, pero en Dark Souls 2 a ellos les importa ponerte una hoguera en un cuarto lleno de arañas o alrededor de un reguero de bueno, hay un sitio que se llama el Valle de la Cosecha que ese es el, uno de los peores escenarios, eh, stage de un videojuego que yo haya podido ver nunca porque es que simplemente está pa, es como eh, eh, oh. el juego cuando empieza <risa> tú entras, ¿no? cuando empieza el juego lo, tú te encuentras a un cinema, te encuentras a tres, tres viejecitos y es como dándosela en, en, en lo más cool. Ah, bueno, como a la gente le gustó la dificultad del uno... Bueno, pues vamos a hacer más difícil. Y te dicen... No, que tú vas a encontrar... Tú vas a... Aférrate a tus armas... Porque las vas a perder... Y una y otra vez... Y una y otra vez... Como a juego diciéndote... Mira, que yo soy súper difícil. Pero se enfoca tanto en ser difícil... Que se, se ocupa muy poco... De darle un sentido de gratificación al, al jugador. Entonces ese sí te lo ir a la cosecha. Te ponen el piso lleno de, tes, de tesoro, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Que hay una niebla de veneno, tú entras ahí y te va a morir en menos de lo que canta un gallo. Y los objetos de tu curate son pocos. Hay un jefe que se llama la... Eh, ¿Cómo es? La rata... Eh, eh, de Royal Rat Authority, una rata gigante, que ni siquiera una rata, un perro. Ese pleito se decide en los primeros 5 segundos. ¿Por qué? Porque tiene 4 minions. Entonces tú tienes que entrar con el escudo arriba y ponerte en un ángulo de forma tal que cuando vengan las 4 la, la ratas por encima de ti, tú le puedas dar un fundazo y matar a las cuatro al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si tú no las matas al mismo tiempo, te van a pegar intoxicación y te vas a morir en una de que canta un gallo. Si tú logras esas cuatro esas cuatro ratas, el jefe te va a saber absolutamente nada. Y el juego sí tiene, tiene muchas tiene mucha virtudes. Visualmente se ve eh, eh, muchísimo mejor que, que el anterior. El, el PvP, los el, o sea, el Player, el Player, player los refinaron muchísimo. Y tienes cositas, pero también, entre otros, ya para terminar, lo, lo que termina de que el juego se sienta extraño en un sentido es el diseño de niveles que en, en Dark Souls 3 aunque juego más lineal que el 1 pero tú puedes hacer camino mentalmente tú puedes hacerte el recorrido desde el el asentamiento de los no muertos hasta eh, Iris y del Valle Boreal por poner un ejemplo, ese camino mentalmente tú lo puedes hacer en Dark Souls 2 no, porque está todo como muy desconectado y tiene una cosa que es un fallo garrafal. Tú vas a un sitio que tiene un molino, ¿verdad? El molino y el cielo. Tú esto solamente estás viendo molino y cielo. Ok. Tú terminas en nivel, sube un ascensor. ¡fua! Cuando tú subes, un castillo de lava. ¿Dónde el diablo está ese castillo? En fin, son, son cositas que me imagino que era la. Eh, vamos a decir la inexperiencia de, del equipo que Miyazaki dejó acá que como digo no es mal todo objetivamente, no es pero tiene una serie de fallos en el diseño que le quitan la eh, lo hacen un, de los demás. poco disfrutable sí, es que lo hacen poco disfrutable porque tú no tienes esa falsa sensación de, de recompensa que te pudiera dar un Dalsor, un blog, o no, un optimización de monstruo.
1: ¿O sea, optimizar queremos?
4: No, no digo porque no lo porque no lo jugado. Ah, ok Pero que me imagino que al ser la misma estampa de Millas aquí debe ser lo mismo. de él. Ah, sí, sí. Tú pasas sí. lucha, pero te da un sentido, un sentido de recompensa, ¿no? Ah, bueno, por otro, la vamos a poner más difícil siempre no y cuando. Sí, sí. Bueno, yo creo que ya,
1: ¿qué más hay que decir? Yo creo que está bueno todo el mundo. Él te lo dijo todo, chidori ¿sí?
4: No, que me van a picar, pero... <risa> hay gente que quiere un... Que quiere un Dark Souls 2 posts sí, <risa> Bueno,
1: pasemos al siguiente juego Se trata de uno de mis favoritos de play... Hay mucha gente de Playstation 2 Sistema <risa> de venganza Hace 12 años se lanzó KaroFor 2, un juego de hack and slash, acción y aventura desarrollado por Santa Monica Studio, publicado por Sony para PlayStation 2. Es el sexto juego de la saga, cronológicamente. El juego está basado en la mitología griega y sucede en la antigua Grecia, con venganza como motivo central. El jugador controla a Kratos, o Kratos,
0: el nuevo dios de la guerra quien asesinó al anterior, Aris. Kratos, traicionado por Zeus, es rey de los dioses del Olimpo, quien le extrae su deidad
1: y lo asesina.
0: Lentamente es llevado al inframundo y es salvado por la tan Gaia, quien
1: le instruye a encontrar a las hermanas del destino, de que podrían permitirle viajar en el tiempo y evitar, evitar la traición y vengarse de Zeus. El gameplay es muy similar a la primera entrega y se enfoca en combate basado en combos, pero a través del arma principal, Tinas Blades, y las armas secundarias obtenidas a través del juego. Presenta Quick Time Events que requieren que el jugador complete varias acciones en secuencia en un tiempo determinado para derrotar enemigos fuertes y a los jefes. El jugador puede usar cuatro ataques mágicos y un poder que aumenta las habilidades de combate. El juego también presenta rompecabezas y elementos de plataforma. A pesar de las similitudes con la primera entrega, caro of War 2 tiene puzzles mejorados y cuatro veces la cantidad de jefes que en la anterior. Car of War 2 ha sido aclamado juegos de acción de todos los tiempos y en PlayStation 2. Fue el juego del año para PlayStation de los Golden Joysticks Awards en 2007. En 2009, IGN nombró el segundo mejor juego de PlayStation 2 de todos los tiempos. El Reino Unido fue el mejor vendido en Samiento y vendió 4.24 millones de unidades. Fue remasterizado para PlayStation 3 en 2009 con God of War Collection para PlayStation 3, como ya dije. Dicha remasterización fue relanzada en God of War Saga en 2012, y también está disponible para PlayStation Vita una novelización del juego fue publicado en febrero de 2013 Entre los comentarios tenemos Que Joan joster nos dice El mejor de la trilogía Y Ángel Barrios nos dice El mejor juego que he jugado Entre los comentarios Ah no tenemos Bueno en grupo de Playstation de Facebook sí hay unos cuantos comentarios sobre el juego Voy a leer rápido debido a que Ahora, estamos en marzo? No, mentira, Porque chulo? Fern eh, Fernández nos dice Este juego me enamoró y me inspiró a jugar todos sus juegos Por lo tanto, solo me falta el último de PlayStation 4 Y nuestra, ma nuestra querida Maguita, Pururi, ah, nos dice
2: No se pierde de nada, amiga
1: Mira, ruede, ratón El soundtrack de esa vaina Amado lo dice, lo dice así, en, en, en tres puntos suspensivos El soundtrack de esa vaina que es espectacular o esa gente yo creo que el dinero del juego se fue en el audio definitivamente es increíble que hay que decir llegaron por 2 juego genial un juego muy entretenido eh, muchísimos juegos muchísimos enemigos eh, unos gráficos impresionantes para la consola ¿verdad? para PlayStation 2 un juego que todos deberían probar hay que pasar el primero, en el caso de Barreba yo probé el 2 y después jugué el 1 <risa> y, y es un juego que, ha, que es que he adquirido deja ver, unas tres veces playstation 2, playstation 3 y un playstation Vita porque la verdad es que me encanta caros juegos, ya no voy a decir nada más eh, no sé si alguien más va a comentar no, ¿Qué hacemos? Si, sí, está muteado. ¿Y ¿no? ahora? no?
5: ahora? de más te agregaron
1: nos fuimos? Bueno, eh,
4: Una cosa eh, ah. que te, tenía problemas con el monte aquí. Que eso fue un gancho grande. God of War 2. Porque ah, esto terminaba allá, ¿verdad? Con... Eh, so, voy por ti Tu ves que iba a Kratos con los titanes Subiendo el monte Olimpo Y dices, miércoles se va al Pero se queda ahí el juego Y tiene que esperarte Hasta que el Playstation 3 baje de precio Porque yo no iba a dar 60, Los 60 mil que contaba la consola que
1: 600 dólares
4: <coughs> Que Eso fue lo único que no Que me quise ¿Por qué no dejan así miércoles? No, tener que comprarte la, la consola de otra generación Para terminar
1: la ah, estrategia viendo que el Xbox 360 los estaba sonando <risa> Mira, fíjate que ese juego salió en el 2007 es decir ya el PlayStation 3 estaba tenía un año de lanzamiento casi no casi no tenía un año y un par de meses y, o sea, y ellos decidieron como que lanzarlo en PlayStation 2 para aprovechar el, el ya el, el, el parqueo que había de, de consola y y lanzar la Garo War 3, decir como que muchos lo llamaron el año del PlayStation 3, porque en ese año 2008, creo que fue el salido. 2008, pues. no, fue no,
5: era... no,
1: 2008, 2009. Voy a chequear ahora, ahora mismo. Voy a revisar. salió le por 3 y ahí mismo, en ese mismo año, sido sí, no, 2010. Ah, no, estoy hablando de disparate. Pero en 2008, creo que fue que salió Metal Gear Solid 4. No. Bueno, en fin, yo te lo
4: voy no fue, no hubo, fue muy, hubo muy, esperar, muy, muy.
1: Hubo que esperar tres años para poder jugar la, la siguiente parte, sí, en verdad, eso fue una buena estrategia de, de Sol.
4: Sucia, GG. GG, no, sí.
1: ¿Alguien más? ¿Obregaron por dos? O nos vamos.
2: Yo me atrevo a decir que esa es la favorita mía.
1: Ey, somos la favorita.
2: Eh, la, la parte de, de Icarus, eh, la mejor para mí, o sea, es bien cinemática, pero cuando con, no, no le, le des arrancar la sala y todo su golpe en el aire, mano mira, que, que no hay para nadie ahí. Máximo. No, yo realmente nada más la pasé una vez, fue en Play 3, eh, en la Collection, pero debo decir que fue la que más me gustó. La Goros Walter, yo la repetí. Pero, eh, no sé, como que tuve un mejor recuerdo con la. con la. <risa> perdón. Con la. Claro, fue mucho con más la. con la
1: Hubo más enemigos. Bueno, pasamos al siguiente juego. Sí, sí, sí. Pero era rápido ya. Pero. Eh, el siguiente juego es Resident Evil 5. Hace 10 años fue lanzado Resident Evil 5, un juego de disparos en tercera persona desarrollado y publicado por Capcom, es la séptima entrega principal de la serie Resident Evil y fue anunciado en 2005, mismo año de su predecesor Resident Evil 4. Resident Evil 5 fue lanzado para Playstation 3, Xbox 360 y en Windows en septiembre del mismo año. La trama envuelve a una investigación de una amenaza terrorista por la Alianza de Asesoría de Seguridad en Bioterrorismo, PSAEA. Con los agentes Chris Radfield y Sheva Alomar en Kiyuyu. Una región ficticia de África. Chris pronto se entera de que, de, que de que debe enfrentar su pasado en la forma de un viejo enemigo, Oscar, y su antigua compañera, Jill Valentine. El General Resident nivel 5 es similar al de la entrega anterior, aunque es el primero de la serie diseñado para cooperativo entre dos jugadores. También es considerado el primero de la serie en salirse del género Battle Horror con los críticos diciendo que tiene mayor relación con juegos de acción. La captura de movimiento fue usada para los cinemas y fue el primer juego en usar un sistema de cámara virtual. Varios miembros del staff de Resident Evil original trabajaron en Resident Evil 5. Resident Evil 5 fue bien recibido a pesar de algunas quejas por el esquema de control. Se vieron algunas quejas por racismo, aunque una investigación por la oficina de clasificación de Filmes británica encontró que las quejas no tenían fundamentos. Resident Evil 5 fue relanzado para PlayStation 4 a Xbox One en julio de 2016. Para diciembre de 2018 el juego original alcanzó 7.4 millones de unidades. 3.6 millones adicionales fueron vendidos entre la edición especial y los relanzamientos. Es el mejor vendido de la serie y es el segundo juego mejor vendido de Capcom, superado, superado solo por Monster Hunter World. Fue sucedido por Resident Evil 6 en 2012 a ver si hay comentarios en Facebook no tenemos comentarios a ver en, en no, tampoco en Instagram ah no, a ver, yo no oh, voy a decir que un juego muy entretenido sobre todo la parte de cooperativo y los los pequeños puzzles que no son muy complejos pero es muy entretenido por el jareto que te toma, no resolverlo sino llegar hacia donde está la resolución siempre aparece un amigo por acuyar eh, o un amigo no. tiene que cubrirte, eso es muy entretenido y recomendado
4: a un precio eh, yo voy a decir que ese yo creo que sería como el momento exacto en el que yo me di cuenta que el mundo se estaba volviendo subnormal eh, fue cuando empezaron la queja de que eh, ese juego era racista porque ah. los enemigos eran negros yo bueno, pero pues, si viven en África o sea, yo en ese momento eh, con esa mentalidad que yo tenía en ese entonces que era de, de, de muchachos pero entonces porque ya la gente no, no se quejaba cuando estaban matando españoles sí. en las cuatro? entonces esa, esa de sacar la como se dice, la, la race car a, a indignarse por, por ciertas cosas eh, eh eso en su momento fue un episodio aislado pero hoy en día lo sacan y hubiese encontrado muchas bueno ya hubiese tenido que rehacer juego de nuevo como ambiente ahora
1: según desvío sin sí, sí. malas lenguas la idea era hacerla en haití pero como haití está como está mejor decís, sí. inventaron la región sí, sí, sí.
3: realmente buenas noches nuevamente eh... prometo faminto, que no, ¿no? Sí, pero no pero, y prometo ya que no voy a hacer eso porque eh, me está quitando el performance en el podcast. En el y quería hablar de, de God of War 2, pero me dormí en el instante. Y yo disculpa, <risa> quería hablar un poco de God of War 2, pero voy a hablar de Resident Evil ya, 5.
2: Esta vaina, es que a las 4 de la tarde, en horario <risa> laboral. ¿Eh? <risa> no, no, prometo Así ya no que me...
3: no... Sí, pero me disculpa, prometo que no lo no volverá a suceder. Sí, realmente. Entonces, eh, hablando de Resident Evil 5, eh, y escuché un poco de lo que estaba hablando eh, eh, Moisés y, y, y ahora tú, Mauro sobre eh, lo que tiene que ver con el no racismo, porque todo el mundo sabe que no es racismo, sino sobre lo que habló de lo que habló el Moisés, va a dar abundancia sobre la subnormalidad de una de una activista que fue la principal causa por el cual Caco decidió cambiarle la nacionalidad a los, a los zombies del juego. Y es porque, como todo en este mundo, eh, debido a eso es por la falta de información, o sea, y porque hay uno un poco de sensibilidad sobre ciertos temas de que realmente no tiene sentido. Tomar cierto tipo de, 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 de represalia sobre, sobre algo en el cual nadie se ha quejado. Un ejemplo, como vimos, dijo Moisés, anteriormente los socios eran americanos, por ejemplo, Raccoon City o Raccoon. Exacto. Eh, exacto. Raccoon, Raccoon. Sí, porque Raccoon, eh, entonces, en el, ya para, el, para la 4, teníamos españoles. Entonces, si el público americano o español no se quejó y no tenían por qué quejarse porque te, vemos, tenemos cientos de películas de zombies de diferentes países y nadie se queja porque eh, venga un americano y, y llegue a, a un ejemplo a la República Dominicana y llega un zombie, le está tirando tiros, nadie se ha quejado, pero esa persona parece que en ese momento no sé tenía cierto tipo de, de represalia eh, o, o mejor dicho se sentía como muy atacada por el asunto este de que iban a ser de nacionalidad haitiana y, y se quejó, y por eso con le cambió la nacionalidad. La eh, gente se jodió de mano. Sí, entonces... Vamos a
1: tener una heroína vecina, papá.
3: Exacto. Entonces, eh, ya hablando del juego, pues si bien es cierto, nosotros veníamos de jugar ya la Resident Evil Zero, Cañonero, Biholero, <risa> eh, la Resident Evil Zero, con el convicto que nadie recuerda de la saga un personaje que realmente nadie nadie, nadie le interesa que aparezca nuevamente en cualquier saga de Resident Evil, a pesar de que seguro van a hacer un remake de la cero algún día y lo volveremos a ver pues ellos perfeccionaron el sistema de, de Party porque ya no lo teníamos eh, no, no que no lo teníamos separado, sino que lo podíamos intercambiar más fácil sí, mediante el combate. Y además de que <coughs> también utilizaron el sistema de ayuda en el cual en cierta parte de Resident Evil uno tenía una persona detrás de uno que lo ayudaba a uno en ciertos momentos. Y a pesar de que el juego en su momento, bueno, pues a mucha gente le gustó y a otras no le gustó por X razón, pues yo pienso que Resident Evil 5 <coughs> eh, se distanció un poquito de las 4, pero siguió como su alineamiento. Y a muchos le dejó como el sabor de boca, a pesar de que es un juego que mucha gente no es que no recuerde, sino que tuvo su tiempo, su momento, y pasó. Y después de ahí fue el que comenzó el declive, en cierto sentido, en cierto punto. <risa>
2: A mí, yo debo decir que me agradó. Yo le compré la Gol a Chinola 15. Hey,
1: y, ¿Y tu play sobrevivió a ese? A sí, cara? yo lo tengo.
2: Oh. El, a mi play, lo que se le añadió fue el lente una vez. Yo se lo reparé yo mismo. ¿no? Oh. oh,
1: pues yo te voy a llevar sí. a mi play. Para que me ayude con... Sí, sí. sí.
2: <risa> el asunto es que yo se la compré a Chinola en 500 o en 800. Fue.
1: Alba, Oye, el
2: asunto fue que hay un tumbe porque era la Gol. Eh, y tenía todos los DLC. Saludo Chino. Eh, sí sí sí. Eh, Tapa ta, ta para Japón por cierto lo logró el hombre. Hey. El hecho sí, es que se lo logró
1: pero él tenía el pasaporte
2: por derecho. El... Exacto <risa> bueno, Sí sí. El asunto es que yo la jugué mucho con, con un compañero que le agrada mucho la Resident Evil un compañero del colegio también. Eh, y habíamos jugado a la 4 y por casualidad entonces pudimos jugar a la 5 la jugué con Omar también eh, pero se se, eh, se pasa bien aunque verdad eh, ya no es ya no es definitivamente dejar de ser un juego de terror eso empezó en la 4 eh, el co-op es, es, y, y la acción del juego es entretenida y, y nos dio la famosa línea de COMPLETE Global Saturation. De Wesker. Eh, sí. me, me agradó bastante. A la, entiendo a la persona que, que no le gustó por el hecho de que, ¿verdad? Bueno, dejó de ser terror y, y empezó a sentir ateo. Y la famosa... El famoso Falcon Punch de la Piedra de, de, de Chris. <risa> pero
3: si sí se pasó ahí.
2: Ahora no, es no,
3: más fuerte, es eh, una realidad, eh, pero Dios mío. Eh, eh,
2: pero que se lo untó a los esteroides, porque el tipo, oye, <risa> los hombros...
1: La parte de la superior no, de los hombros... Él, él, hacia, más... él hace que Ryu se vea chiquito.
2: Eh, eh, era más grande que la cabeza, yo me acuerdo. Oye, una cabecita tenía. Sí. <risa> y, pero, y después lo pusieron más flaco de nuevo, las seis. Eh, sí, pero...
3: realmente.
2: Eh, la, el asunto de, 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 de la cuestión del racismo... Está bien, vamos a decir que era en África, pero al final en África, entonces... Pusieron unos mexicanos, porque había habían unos zombies que, que tenían su bigotico, que eran sacados directo de México. Entonces, está bien. Vamos a decir que en Sudáfrica si sí había gente blanca, que podían haber zombies blancos, pero ¿qué diablos buscaban los zombies mexicanos ahí?
3: Sí, <risa> no, realmente, pero... realmente.
2: No entiendo, Yo lo... pero le di muchas horas al juego. No le saqué el platino, pero tuve cerca. O sea, pero tengo muy buenos recuerdos. Un saludo a nuestro hermano Diego
1: Bache De Safe Point Que me ha metido como mil horas Ese juego entre Playstation 3 y Playstation 4 Porque tú le dices Diego estoy Quiero sacar tal cosa en Resident Evil 5 Y dice que sí <risas> No importa que esté jugando Spider-Man O cualquier RPG Oh sí, espérate ¡Puap! Se aparece
3: Sí, sí no Y Ya, y, 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 y lo, ya para terminar mi comentario sobre lo que dice eh, Guadaña, que ustedes pueden ver el Charity Design de Chris en la 1, pues era un tipo robusto, pero para la código Verónica lo, le, le bajaron, eh, le bajaron el, 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 el tamaño a la corpulencia, pero para la 5, entonces volvieron a poner el tío a su perrocativo <risa> y parece que. El cris fue como al gimnasio, durísimo en ese tiempo.
1: <ríe> para claro, es que, que estaba en España, no sé que se ha metido para el gimnasio. Sí. Y me entiendo ahí, tú sabes.
3: Sí, oye. No, no, no me pero bueno. De todo.
1: Yo creo que ya vamos, vamos a pasar al siguiente juego, a menos que el señor Isidori vaya a decir algo más.
3: El señor Isidori no está presente Aquí, sí, ahora. ahora mismo. ¿no?
1: Parece fallas técnicas. Pasemos al siguiente juego, sí. entonces del cual no tengo mucho comentario. Hace 7 años nos llega Tales of Graces F, publicado por Bandai Namco Latinoamérica. Un RPG de acción para PlayStation 3. El juego original se lanzó en ja solo en Japón para el Wii de Nintendo en el 2009. desarrollado por el Namco Tales Studio. El juego se lleva a cabo en un mundo conocido como Efinia. y sigue a Aspel Land. Durante su niñez, se hace amigo de una chica amnésica y asesigo a su muerte. Siete años después, está reunido con la chica que sigue con amnesia. El tema central es conocer el poder para proteger. Tanto Tales of Graces y Tales of Graces F fueron bien recibidos en Japón. La versión de Wii vendió 100.000 copias, mientras que la versión de PlayStation 3 pasó de 200.000 copias. Cada una durante su respectiva semana de lanzamiento. El juego fue adaptado a cuatro colecciones de manga, una novela ligera y ocho CDs de drama. La localización para Occidente fue alacada por su gameplay, aunque con análisis mixtos por su presentación. Yo voy a decir que este personaje, Aspen Land, es el que lleva consigo para arriba y para abajo, el gran piloto de Fórmula 1. Eh, Alfonso, eh, ¿cómo se llama? ¿No fue el nombre? Capillo de Alfonso. Mío mío, se me fue. ¿Tú dices el español?
2: Sí. Eh, coño, no me olvidé. Vamos a ah, buscar el nombre.
1: Fernando Alonso. Equivocé, Fernando no, Alonso estaba eh, Fernando Alonso, él es fanático de esta serie. De hecho, las veces que fue el que era el, 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 como el director creativo de la serie, Baba, dio Baba a España fue precisamente como forma de un gesto, de agradecimiento por el apoyo que ha dado Alonso a la saga. Eh, y es una, una pequeña trivia interesante de. De esta serie, primero, sí. sí. tú vas bueno, a la página de Fernando Alonso, tú ves que el muñequito le dice Tomita. <risa> Él sabe que hace Fernando. Oh. Oh. Y, y bueno, deja ver los comentarios. Eh, y Yang nos dice: Está chido, aún no la acabo. ¿No chido, no lo, cool, eh? bacano, mexicano. Sí. Joshua Nin Arias nos dice que salga para PC. Bueno, ojalá que lo lancen hasta para PlayStation 4 también y Switch. Ese juego es buenísimo ese juego, Bueno, es el, es el Tales of Con mejor gameplay de combate que existe Es el mejor, más complejo Y más satisfactorio de todos eh, Nuestro hermano Kevin Cruz Con su cuenta Dark Justin en, en, en Instagram Nos dice, una historia muy bonita Con un sistema de combate innovador Esa es la fórmula para un excelente RPG Lo demás son solo detalles Cristian Bueno Mi hermano cristian Bueno nos dice re, El verdadero gameplay entre las Tales of Pasé bastante trabajo para terminar. Y, y es precisamente eso, no en mi parte no hay que decir mucho más. Es una historia simple, pero con un gameplay exquisito. Eh, hay un señor llamado Kurt que tiene una colección de trofeos de, del trasero de todo el que le ha jugado. Oh. Madre, sí, 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 a todo el mundo suena. Eh, la verdad que es muy recomendado. Siempre lo ponen en oferta en la PlayStation Store que es la única forma, forma oficial de obtenerlo en inglés, en inglés, o sea, está físico también y, pero en digital lo ponen unos 5 o 7 dólares, no más de ahí así que muy recomendado, es un juego largo, tiene un extra, por pues eso es la parte F de unas 20 a 30 horas así que si puede lo que, que lo va a disfrutar muchísimo eh, no sé si tienen algún comentario, pasamos directamente al Realmente yo no lo he jugado, o sea que... Mira, no lo he jugado, eso tampoco. Oh, bueno. Vámonos al siguiente, rápidamente. Vamos con un jueguito que sí, hablar un poquitín. Se trata de Gaxter, que salió hace 13 años. Es un juego de plataformas desarrollado por Atom, Sí, sí, lo mismo de Dior. Y publicado por Sony para PlayStation Portable. O sea, el PSP. Es parte de la serie de Jack and Daxter y ocurre dos años entre The Precursor's Legacy o sea, la primera entrega, y Jack 2, protagonizado por Dexter y Lodzel. El juego se lleva a cabo en los meses finales del lapso de dos años del inicio de Jack 2, en las secuencias de The Precursor Legacy, entre los momentos cuando Jack es tomado prisionero por la Guardia Crimson y el tiempo en el cual Daxter finalmente lo rescata de la fortaleza de los Guardias Crimson. La introducción se muestra a Jack siendo capturado, mientras Daxter logra escapar, Casi dos años después, sin tener suerte de intentando rescatar a Jack, Daxter ha olvidado todo sobre su amigo. Un viejo conocido llamado Osmo, quien Daxter conoce, trata a Daxter como un eliminador trabajando en varias partes de Haven City y ocasionalmente sus alrededores, para exterminar insectos con cabeza de metal conocidos como insectos de metal. Durante sus aventuras, Daxter conoce a una misteriosa mujer llamada Taryn, quien a pesar de menospreciar el interés de Daxter por ella, le ayuda ocasionalmente para... El 11 de julio de 2008, el juego ha vendido 2.3 millones de copias y recibió halagos de la crítica. Ya ver los comentarios, Isaac eh, que Esquivel Galván dice, si aún no tengo y es un juegazo de PSP. Si jugaron Jack 2, ni se diga Jack 3. Carlos de la Rosa nos dice, no se ve resistencia a este juego. Ya hablamos un poco, discutimos un poco sobre el juego, cómo era, etcétera, etcétera. a ver si en Instagram hay algo. Creo que no, pero a revisar puedo decir que es un excelente juego de plataformas, y tiene su reto, no al nivel de Ratchet Clank eh, Size Matters, porque no no es tan no castiga tan fuerte, o sea, no te mandan al inicio, de, no uh -huh. te lleva al inicio del nivel cuando pierdes, pero tiene su reto, o sea, tú tienes, tu energía se va no.
2: Te, te mandan para el inicio del nivel y sin la sin lo, lo que recogiste del, del
1: sí, aquí del no, aquí te, si tú recogiste los, los famosos artefactos de esos juegos de, de los precursores, te quedas con ellos sin ningún problema. Pero es súper entretenido, bien variado, muy gracioso el juego como es típico de, de, de Jack and Dexter. Eh, diferente porque es más un, una plataforma más un poquitito más tradicional. Y sin sin, sin armas Las armas de fuego caracterizan a la serie Jack and Daxter Pero definitivamente Es un excelente juego para PSP También lo ponen en oferta de vez en cuando Este quiere apoyar la saga, si no, Está el otro modo Y hace todo lo que tengo que decir de Daxter eh, ¿Algo más? Eh, ¿Alguien más quiere decir algo de Daxter? ¿o? No, 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 no lo no puedo no no jugar bueno. Ah, bueno Pues vámonos con el siguiente juego Aquí tengo una anécdota bien, bien graciosa. Bueno, voy a hablar de fondo la anécdota. Hace nueve años he lanzado en América Pokémon Hard Gold y Pokémon Soul Silver para Nintendo DS. Son remakes de Pokémon Gold y Pokémon Silver que incluyen los extras de Pokémon Crystal. Son parte de la saga principal RPG de Pokémon desarrollados por Game Freak publicado por The Pokémon Company y distribuido por Nintendo. Es parte de la cuarta generación de Pokémon. HeartGold y SoulSilver suceden en la región de Yoto del universo ficticio de la franquicia. La meta básica del juego es convertirse en el mejor entrenador Pokémon tanto de Yoto como de Kanto, criando y catalogando Pokémon y venciendo a otros entrenadores. El director del juego, Shigeki Morimoto, Tenía como objetivo respetar los sentimientos de quienes jugaron las entregas originales, y a la vez de que se sintiera un juego nuevo para aquellos que recién se iniciaban con la serie. Los juegos fueron bien recibidos por la crítica y para marzo de 2014 las ventas combinadas de los juegos alcanzaron 12.72 de unidades, haciendo a ambas versiones combinadas los octavos juegos de más vendidos para Nintendo DS. A ver los comentarios a Kevin Cruz su hermano Kevin nos dice así es como se hace un remake no simplemente pulirle los gráficos sino reimaginarlo como un motor nuevo hacer el juego base, expandirlo usar tecnologías actuales para darles un nuevo sabor rendirle tributo a los juegos viejos como hicieron con la música este juego nuevo cuesta casi 500 dólares y yo sé que muchos de los que leerán esto se atreven a darlo si lo tuvieran <risa> Armando Reina nos dice el mejor Pokémon de todos los tiempos Estoy de acuerdo con él. Omar Actur Ortiz, quien fuera editor de, de Game Over Digital, nos dice, lo más duro que hay. Y se me morre, tiene toda la razón. Y Luis Franjul, hermano Luis Manuel Franjul, el admin de, 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 Har de Hardware Fantasy en Facebook, visiten, ¿no? Si quieren saber todo de Game of Zelda, nos dice, de los mejores juegos de, de la franquicia y uno de mis favoritos, uso el Poké Walker diariamente para desbloquear las rutas y entrenar algunos Pokémon. José Gutiérrez los escribió, pues la verdad, Hardcore es un juegazo. Y a ver, en Facebook, en Facebook en Instagram, no, tenemos unos cuantos comentarios también. Jan Grunsk nos dice, el videojuego de Pokémon favorito junto con el White. Qué divertidos son los malditos. Eh, nada que más. Y Retro Gamers 14.2, nuestro hermano Freya Martínez, nos dice, los mejores Pokémon. Ya, no me hacer
5: mucho. Uh,
1: yo voy a hacer una anécdota. Y es que yo venía de, de, de esa época de, de mi clase de música, en DIRA, y estábamos ya en marzo. Y dije, déjame yo por si acaso. Entonces, hermano Cristian Bueno, salud. Hermano Cristian Bueno, él siempre en esa época yo era, como yo siempre era que salía por donde estaban las tiendas, creo que estaban viendo viviendo San Francisco de Macorís, esa época no recuerdo. Y yo andaba y dije, déjame yo pasar por Playpoint, por si sea, acaso, y tienen el juego. estamos hablando de que el juego salió 14 de marzo. Yo fui un 12 de marzo. Y yo voy para allá, a Playpoint, en, en Plaza Central. Aquí en la ciudad de Santo Domingo. Y paso por allá, y me encuentra Jonathan. Yo, Jonathan, dime, creo que no. Oh, y que, tú tienes el yo cómo así, ¿no? Porque puede ser que lleguen ¿no? hoy. Y yo, oh, oh. no, pues ya que estamos aquí. No, pero si sí, tú sabes que no te lo puedo dar porque yo no puedo entregarlo hasta después yo. Papá, date este tiempo. Todo <risa> lo que yo invertí.
2: Voy
1: a dejar pasar. No, no son, son dos. Dos. Oye, que dos. <risa> y que no, pero tú sabes que es más caro, porque viene con una vaina ahí. O sea, viene con el Pokéwalker y en verdad. Afecta un poquito la... el espacio que ocupa eso. ¿Sabes? Un allante para subir el precio Y. Y dice, espérate, <ríe> y se, se llama de que papá, de que un cliente aquí, son dos que va a comprar, no es uno, son dos, y al final llegaron con el paquete, con los paquetes, y después de vueltas y vueltas y vueltas, Jonathan me dio la confianza y me dijo, mira, toma, eh, tú me traes, incluso eran mucho más caros, eran como los mil cincuenta, mil mil cincuenta pesos en esa época, 2010 estamos hablando y, y me dice tú me traes lo que falta mañana y yo o estaba que no hay problema yo el otro día se lo, se lo traje y yo estaba o sea salía creo que era el lunes 14, déjame ver, 14 de marzo 2010 De marzo de 2010, sí, sí, salía como un lunes, un martes, y yo el sábado estaba dándole durísimo. <ríe> no, yo me imagino. Sí, yo
5: no eso, me imagino.
1: Haciendo una anécdota en superjugadores, mucha gente la tenía en modo de preservación, pero ese juego tenía una protección anti-piratería fuerte. Sacar ciertos pasos se frisaba el juego. Y cuando me decían, qué sé yo, ya 16, 17 de marzo, ¡Hey! ¿Pero dónde vas en el juego? Yo... Oh, ya yo pasé la liga, yo voy ya para, para la otra región. ¿Qué? ¿Y cómo? No, yo compré el juego. Ah, no, no, pero pues yo lo voy a comprar. Yo no puedo tener esto cada 10 minutos. <ríe> ya está <tengo> el juego. <ríe> y fue súper gracioso eso. Y ya, eso es, un, eso es lo que yo podría contar al respecto. Porque sobre el juego, escuchen el especial de The Hit Trainer Podcast. Hablando a los 20 años de Pokémon en América. Se habla bastante de él, es un juego súper completo, con unos gráficos espectaculares, todavía tiene tanto contenido de juego. Toda... A pesar de, de todas las horas que le invertí, no le he sacado todavía el 100%, hay una parte muy original y muy divertida que lamentablemente como que no, no caló. Se llama el Pokéatlón. Pokéatlón, que es una competencia utilizando una pantalla táctil de manera muy creativa. En diferentes deportes, tienes que utilizar, eh, para preparar a los Pokémon, los movimientos que tiene eso. Y el gameplay es churísimo. Creo que es multiplayer, no no estoy seguro. Tendría que verificar. Incluye, incluye hasta los extras de, de Pokémon Platinum. Es decir, la, la Battle Frontier. Los, creo que los minijuegos también. Así que, definitivamente, es una muestra de que cuando Masuda no dirige, se hacen cosas bien. Oh. <ríe> Me pasé oh. algo? O dije la verdad. Ay, Dios.
2: No, no, dije la verdad. Sí. Ay, Dios mío.
1: La verdad es que. Eh, Esperando que muchas de las cosas que se lograron aquí estén en versiones posteriores, todavía no lo he visto, ojalá ahí con, con, con Sword and Shield se vean, cuestiones de funcionalidad, de, de, de exploración, de interactividad, eso de que los Pokémon sigan es genial, y no, todavía tengo el Poké Walker ahí vivo, <ríe> y bueno, ya eso sería todo
3: bueno, lo único que yo voy a decir porque escuchen el especial es nada, eh, la batalla final y decisiva, enfrentarte a Red con un Pikachu level 70 creo que, no, el 81 el desgraciado
1: el, está 81. el perro
3: o sea que tenías que enfrentarte al verdadero lobo solitario de la de la primera, de la primera versión Sí, sí, sí. para ganarte el título después de haber ganado el título ya y haber vencido a los diferentes gimnasios y haber vencido al, al, al enemigo final de la, de la historia del juego normal pues entonces se enfrenta a ese señor, creo que antes o después no sé, no, es antes después, o después, después se se le, ese es el después, reto
1: final
3: sí. tienes que enfrentarte al señor que está en una en una montaña creo que es si en sí. no, una escalera en
1: una montaña amplia, <ríe> y plata Manso,
3: sí, él está en una montaña, un caballero en una montaña plateada. Que ni habla, es ese
1: es re, el re, el de paredadera. El hombre sí, está es ni habla, es eh. punto suspensivo. Mm.
3: Mm.
1: <risa> vamos allá, vamos al mambo. <risa> muy, muy, muy divertido. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con otro juego? Sí. Okay. Sí, sí, sí. Sí, para. Estamos, estamos cortos de tiempo. Sí. El siguiente juego es Yakuza 4 que saliera hace 8 años en América. En japonés se llama Ryuga Gotoku Yon Sets No Tsugumono. Como un dragón, sucesor de la leyenda. Es un juego RPG de acción y aventura desarrollado por Ryuga Gotoku Studio y publicado por Sega para PlayStation 3. Como en el juego original, gran parte de la acción sucede en Kamurocho, basada en el distrito rosa de Shinjuku Kabukicho. Tres localidades fueron agregadas de desde Yakuza 3. Un área de azotea, que es gran parte de la ciudad. Los callejones de Kamurocho, conocidos como rojiura, Y una tercera área bajo tierra o Chika, el cual incluye las alcantarillas, parqueos y una que otra tienda. El área underground también se le conoce como Kamuchika de Kamuro Chika, o sea, Kamuro, 8, Kamuro Bajo Tierra. Yakuza 4 tiene nuevos protagonistas, además de Kazuma Kiryu, que es el personaje principal de, de, desde la primera entrega, Masayoshi Tanimura, por, eh, interpretado por Hiroki Narimiya, Shun Akimaya, interpretado por Koichi Yamatera, y Aiga Saechima, interpretado por Rikia Oyama. Otros personajes nuevos son Junji Sugiyuchi, interpretado por Kenji detective del Departamento de Policía Metropolitana de Tokio, Hiroaki Arai, interpretado por Iki Sawamura, un miembro del clan Yakuza Tojo, Seishiro no Munataka, policía de alto rango, y la mujer Lizzie, interpretada por Machu Ozawa. Personaje que vuelven, personajes que vuelven se incluyen Haruka Sawamura, que es la hijastra de, de Kirio, Goro Majima, ya Mr. Guadaña sabe quién es Goro Majima, Makoto Date, Daigo Tojima y Ugo ¡Kirucha! ¡Qué Me encanta cuando dice eh, esta Aquí sucede que como, es como lo que sucedió en Dragon Ball Z que. que querían que como que Gohan fuera protagonista y después el recapacita y dice, no, ¿qué estoy haciendo con mi vida? No. Intentan <ríe> eh, pasar el, el, la torcha a otros personajes, pero es que.. Yo nunca, Este fue el primer, el primero de la saga que, que pude jugar Lo dieron en el Plus Yo estaba inseguro con la saga, no conocía a nadie Que conociera con profundidad la saga No, no, no estaba tan activo en el grupo de Facebook Como ahora Así que no tenía idea de, de qué trataba la saga Siempre me llamó la atención Desde la, desde la primera entrega Que la, la vida de, de reojo Hasta que finalmente Dan este juego en el Plus Y dije, ahora es Vamos a darle mambo y me llevó una grata sorpresa de que el juego incluye una especie de, de resumen contada por el mismo que De que te dura fácilmente como una hora y media. O sea, por parte. Te cuenta el, cuenta el primer juego completo, el segundo juego completo y el tercer juego completo. Con todo lujo de detalles. Y, y cinemas, aparte de los cinemas del juego original y todo. Entonces con la cuarta oh. entrega, repito, nunca había jugado a la saga. Y tú inicias con no me acuerdo si es con... ¿sabes? Creo que es con Shun. No, sí, sí, es con Shun con, uno inicia. Uno inicia con Shun, después con Ma, con Tani Mure, después con Saitama Y el último que tú utilizas en el juego, o sea, no me spoiler no, no estoy diciendo que se sale. Es, o sea, es Kirill. A pesar de nunca haber jugado la saga, fue como cuando tú, tú te pones tus zapatos de tú estás en la casa. Tu chancleta, te pone cómodo. Una cosa increíble. <risa> y... Y la verdad es que después de ahí más nunca he vuelto a hacer la saga. O sea, después todo lo que han lanzado, ya cosa 5, ya cosa 0, ya cosa 6, ya cosa 6, yo he comprado todo. Porque la verdad es que es, es una saga que no sé se si a punto medio. De que, ah, sí, el juego me gusta, pero, pero a mí me ha atrapado por completo y, y estoy full, 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 full seguidor de la saga. Así que, quien pueda, a lo mejor mucha gente la, 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 la agregó del plus, pero no le, no le se dio el chance de jugarlo. ¿sí? es un chance, que el juego es buenísimo. Usted tiene mucho, hay mucha sí. actividad, hay, hay muchas historias ustedes de, de, de ese tipo de gamers. Me encantan buenos guiones. Tiene un sí. guion muy sólido. Eh, es súper, súper, súper entretenido. Es muy, muy, muy divertido. Y bueno, no sé. hola que ustedes no lo han jugado, así que <risa> más un monólogo esta vez. Sí, y bueno, ya para terminar, que este febrero está haciendo demasiado largo, vamos a un juego que salió hace ocho años también, el mismo día, y es Okamiten. En Japón se conoce como Okamiten, tayo Crónicas de Okamiten, Pequeño Sol. Es un juego de acción, aventura y RPG desarrollado por Capcom para Nintendo 10. Es una secuela directa de Okami, cual fue lanzado para PlayStation 2, Wii y PlayStation 3 para ese entonces, al luego salió en otras plataformas como PlayStation 4, Xbox One y Windows. Okami-den fue diseñado por Kuniyomi Matsushita, director del port de Wii de Okami, y Motohide Ishiro, productor de Ace Attorney Investigations, Miles Ashworth y Onimusha 2, Samurai's Destiny. Realizado por Shibiterasu Un pequeño lobo nacido de Amaterasu Protagonista de Okami Y contiene mucho del mismo del gameplay como su predecesor Incluyendo el pincel celestial Que permite a los jugadores congelar el gameplay Y dibujar formas y patrones usando la pantalla táctil El desarrollo inició cuando Matsushita Estuvo interés en crear un nuevo juego de Okami Y mostró a Eishiro una demo técnica en diciembre del 2008 Como el demo estaba tan bien realizado El desarrollo inició en una secuela y para septiembre de 2010, cuatro años después de lo original, el juego fue lanzado para buena recepción de la crítica y éxito comercial moderno o sea, en Japón, entonces se lanzó septiembre de 2010. Bueno, este juego, ¿qué puedo decir? Eh, bueno, vamos a verlo comentar. Eh, Jorge Barleto dice, una pregunta, ¿solo salió para Nintendo o salió para varias plataformas? Bueno, salió solamente para... Nintendo 10. Es exclusivo.
2: Solo para 10. Por eso no lo jugué, yo no me llevé muy bien con el
1: 10. No te entiendo, yo no te entiendo. <coughs> Eh, Luis Manuel Franjul, los hermanos de The Halo Fantasy, nos escribe: Me gustó mucho cómo adaptaron el estilo artístico de Okami siendo un 10. A ver en Instagram que sobre Okami. Si sí, es que hay algo, de, no no hay nada. Eh, de Okami, ok, ok, miren, ¿qué puedo decir? Es increíble cómo ellos, ellos pudieron adaptar el concepto del juego a una consola de o sea, gráficamente tan inferior. O sea, todos lo básicos del juego, las técnicas, la, muchas de las aldeas muchos de los personajes están ahí presentes y la música tiene fidelidad impresionante, o sea, manteniendo las distancias pero es impresionante que visualmente ese juego se pueda ver como corra como corra y se escuche como se escucha y, y es muy recomendable, la historia es muy 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 bonita uno se, se le toma mucho mucho cariño sobre todo al, a, a chileterazo como es un cachorro hace muchas expresiones sobre todo si usted es fanático de los perros como es mi caso hace muchas expresiones que hacen los perros de, de cuando le gusta una cosa cuando disfruta y eh, me encanta es él es como un poquito más necio que, que amaterazo más me da la ganar y uno se ríe muchísimo con las cosas que hace y y es súper recomendado, este es lo, definitivamente de los mejores juegos de nintendo 10, este es de los juegos que mejor aprovechan la consola y tiene una duración muy buena para hacer un, un juego portátil, pero que dura unas 30 y pico de horas por ahí así que muy recomendado, tengo una anécdota graciosa respecto al este juego, creo que no Yo, ah que la, se la compré fue un señor, que dijo que la estaba vendiendo por internet nos juntamos en, allá en Plaza Fantástico y la sorprendió y yo oh pues verdad <ríe> pero no la tenían en en, en playpoint porque se trata de Okamide un juego super nicho y yo conservo, lo conservo todavía y, y debo decir que está en mi top de juegos de Nintendo 10 junto a Dragon Quest 9 y Pokémon Black Version 2 y el que pueda que, que busque la manera de probar, es la única secuela que hay de Okamide <ríe> así que
2: Okamide sí, 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 son ah, la ah, gana parte de los de los 700 por.
1: Exacto.
3: Pero de verdad que esa gente, ese equipo de desarrolladores hicieron muy buen trabajo con principalmente en el aspecto técnico.
1: Creo porque que se, Ay,
3: se... Ah, Bueno, sí, sí. Yo... No, yo no lo pude disfrutar, pero sí yo vi en su tiempo un no Y son de estos juegos que es donde realmente se ve que el equipo de desarrollador puede siempre sacar un poco más de la consola. Como ustedes sabrán, el Nintendo 10 fue una consola que, que como toda consola eh, de Nintendo, pues muchos, muchos desarrolladores a veces le sacan el jugo y otras veces lo que hay un grupo de carambola que tiran para traducen la... <ríe> eso ahí, por
5: favor. Lo sí, no traduzco.
3: Claro. Sí, para o sea nacional. ok, eh, bueno eh, 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 estimado oyente internacional, es cuando uno habla de carambola <ríe> uno habla de que el aparato como no tiene ese nivel de poder eh, a nivel de hardware para desplegar ciertos tipos de gráficos hay unas compañías que son vagas que lo que hacen es juegos baratosos con mm. poca calidad gráfica y entonces lo tiran hacia a lo loco <ríe> por así decirlo, por así, por... ese es el término correcto, cuando dije carambola, o sea, tirar juegos a lo loco sin, sin sello de calidad. Entonces, por eso vemos muchos juegos de Nintendo 10 es que cuando tú, que cuando tú al fin y al cabo sacas cuentas de la, de la cantidad y la calidad, la calidad, de, 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 los que son de calidad son muy pocos y la cantidad es muy alta.
5: Sí.
3: <ríe> Entonces, ese fue el problema. Pero juegos como ese, pues se nota que ellos se fajaron con el hardware del sistema y ofrecieron un producto sólido como debe de ser. Okay. Si Se hubiera visto mejor en PSP, pero ellos decidieron la plataforma de Nintendo 10 seguro por la doble pantalla, no sé, oh, o no, porque y, tal y, vez
1: dibujar, seguro el touchscreen fue el que más los motivó. Exacto. Ahora, no me sorprende es precisamente como tú notas el amor que le tuvo, no sé el equipo de desarrollo, pero sí el director en, en los detalles que tiene el juego. Claro. Eh, son tantas cosas el audio los visuales la, la todo mantener tratar de mantener el mismo estilo a pesar de las limitaciones es, es increíble sí
3: muy límite. definitivamente esos juegos me recuerdan como ese juego me recuerda a mí una a la solato robo que es un juego que salió ya hace casi al final de la vida del Nintendo 10 que realmente exprime la consola en su en la capacidad técnica que tiene. Así que debería de ser siempre, pero sabemos que muchos desarrolladores lo que son muy unos dormilones como yo, así <ríe> la,
2: la realidad es distinta. Sí. <ríe> hmm.
3: Por cierto, no, por me eh. estoy viviendo un jugo de limón bien jugoso y bien sabroso.
1: Manda para acá. Ya, te todo lo es de jugo, ¿sí? el, el maestro de los jugos. Sí, sí. La gente jugo. <risa> bueno, no, pues... digo, digo, te voy a decir algo.
2: No, yo no tengo, no tengo comentarios, como te digo, porque solamente como el 10 y yo no nos llevamos mucho, yo nada más jugué porque eh, y después de ahí, en el de, el de mi hermanito, después de ahí, le di un bong
3: ¡Oh! Eh, <risa> ¡Ay, Dios mío!
2: Mira, ni la Metroid Prime Hunter, que yo tenía un grupo de amigos que la jugaba y yo soy loco con Metroid Prime y no la jugué porque era incómodo el control. A mí no, nunca me el control touch.
5: -huh.
2: Pero nada, yo creo que podemos seguir. Era incómodo, sí. Así, a, a, bueno, así ya, en serio. Hasta aquí las enfermerías <risa> yeah.
1: Esperamos que haya sido desagradable.
2: No yo creo que esta es la, la infemeria de que yo más juego he jugado. Yo creo que sí.
1: Ah, tú, está bien ahí. Vamos
2: a Nada más como entrar en no hable.
1: Ya lo sabes. Bueno, así que no se muevan, iremos con el tema de la semana, que lo vamos a hacer flash. No vamos a hacer, hacer cortos con ellos. Así que no se muevan.
0: Puedes escuchar Legión Gamer Podcast en iBooks, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Podcast y demás plataformas de podcast de su preferencia, buscando un Legión Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba Legión Gamer Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las Kip Emerites, donde recordamos y jugamos algunos juegos de su aniversario. tema de la semana. Un tópico o cuestión particular es debatido por la legión.
1: Bueno, arrancamos con el tema de la semana. Esta semana es pros. O sea, ventajas y desventajas de jugar de o adquirir un juego el primer día día de lanzamiento así que con quien arrancamos ¿Quién, quién osa ser el primero no no se ve mucho caso de que salen juegos en algunos casos no repito caso redundancia en algunas situaciones ya sea porque se desea jugar algún multiplayer que tiene uno en hype o el grupo interesado en jugarlo o simplemente porque uno quiere disfrutar el juego desde lo más pronto posible y existen las otras instancias en las cuales uno simplemente quiere apoyar al desarrollador en su máxima expresión y esas son muchas de las motiva los motivadores por las cuales uno por los cuales uno decide que jugar el así que vamos a ver qué, qué opinan los más eh, paladistas de esta sala este foro de discusión
2: adelante <risa>
3: <risa> oh hable por favor
4: bueno, si no adelante okay, vale,
2: adelante ¿Será, será que uh, atrás ya eh, no vamos a meterse en esa
4: eh, no, el tema no de, de los juegos de salida Por ejemplo, eso creo lo hablamos en el tema pasado De que hay empresas a las que tú le puedes tener la confianza En el sentido de, por ejemplo, a Nintendo eh, Tú puedes ir todo lo que tú quieras de Nintendo Pero eh, el producto que te entrega de esos first siempre son pulidos Yo creo que el único inconveniente que ellos han tenido han sido con Bredo de wild para, para Wii U, que tuvieron que tirar un parchecito para que pudiera correr a 30, a 30 FPS. Bueno,
1: yo creo que fue en ambas
4: consolas,
1: que habían ciertas partes en las cuales había problemas de desempeño.
4: Sí, pero ya tú puedes saber que eso es un caso muy, muy minoritario, porque tú compras un juego de Nintendo y tú sabes que tú va, tú va, te van a entregar un producto pulido. Sí, sí. Eh, Sony más o menos se puede decir Lo mismo eh, Pero hay Por ejemplo eh, Compañías como EA y, y, en, eh, Activision y otras más Que se han, se han subido al carro la De, de los juegos como servicio Exacto Juegos como servicio Que ya no es solamente el tema de, del parche Día 1, es que por ejemplo Anthem Tú sabes que Ángel no va a hacer juego. Por lo menos hasta dentro de 6-7 meses. Cuidado sin si más. Porque ellos lo tiran. La gente compra. Y bueno, con ese, con ese flujo de dinero de microtransacción y demás que tienen ahí. Es que la gente va. Es que ellos van puliendo, puliendo el juego. Poniéndole contenido que debería estar del día 1. Y demás. Eh, ese es uno de los, de los puntos negativos es un, yo digo triple A últimamente, eso es una crámbola si, eh, si tú no te informas bien de lo que, te va, de lo que va a comprar puedes puede comer un marco eh, lo que sí es que lamentando el caso lo que mantiene la, la salud de la industria es precisamente que la gente compre el día de salida eh, yo solamente recuerdo el caso de Valkyria Valkyria Crónica que fue un juego que en su momento salió no, no hizo tanta no hubo tanta tanta repercusión a nivel comercial pero es boca a boca y lo ha llevado bueno, que ha tenido secuelas incluso eh, la última que salió es un básicamente un homenaje a lo que fue de la primera entrega, es que es decir que más que nada, para redondear, eso, la gente que se informa, y no se, o sea, pero es informarse no siempre ir a ver en YouTube el trailer de la amigas, no, no, el busque en los foros, en redes, y siempre Vari se Varias, fixe.
1: varias opiniones.
4: Sí, en y siempre hay un loco que trabaja ahí adentro Que empieza a filtrar vaina Y usted se puede, puede decidir si sí, lo voy a comprar de salida Porque si no eh, Le puede pasar como a mucha gente Que compramos Final Fantasy XV Y todavía ahora es que están tirando del ese Para completar ay. la historia Gente
2: que compró Final Fantasy XV Y no compró nada
5: hmm. Ay Dios mío Uf. alguien más.
2: <risa> <risa> bueno, yo soy de la misma opinión que el señor Isidore. Eh, yo, al contrario, no apoyo, ¿verdad? Pero de nada a menos que yo sé que sea un juego que yo sé que... ¿Verdad? Tal vez le haga falta el apoyo. Igual con él me de <risa> me para arriba, o sea, puedo decir que es Pero, en primer lugar, porque... Eh, ahora mismo dentro de, de, de y, y es una realidad pero dentro de el borde del el el, el presupuesto de un juego mucha cantidad se está yendo en publicidad eh, que verdad no que tal vez se pudiesen destinar o, o bueno vamos a decir que si, si si no hay que gastar tanto dinero en publicidad el juego no tiene que venderte tanto si se puede vender un producto más acabado. Sí. Eh, también está el hecho de que se le está dando muchas chances a los niveles para ahora bueno no que se le está dando muchas chances sino que ellos, sean, ellos mismos han abierto paso a que venderte el juego incompleto y resolver ya con lo, con lo que busca la venta y eso motiva a que salgan juegos incompletos que si no se dan la venta te dejen el juego incompleto habiendo anunciado otra cosa por ejemplo lo que pasó con macefeca Effect da así un ejemplo breve pero, o sea, Mass Effect Andamena no estaba supuesto a tener más DLC y no le tiraron más que uno, como lo observo a yo. No lo dejaron morir ahí. Aire, y más claro. Mass Effect, que es una buena franquicia, está ahí en el suelo. Ay, Dios, eh, entonces, realmente yo no estoy de acuerdo con el asunto de los peores. ¿eh? Tiene su ventaja en el sentido de que, verdad, que tiene de celeridad. Eh, no estoy de acuerdo tampoco con la ventaja que te da hacer prior el que te den una ventaja dentro del juego porque verdad, tú como consumidor tal vez, o sea el developer no te puede atacar perdón, o el, el publicista vamos a ser, no te puede atacar porque tú tal vez en ese, en, en ese momento no tengas eh, o sea, no, no tenga el, la, el, el medio disponible de comprar el juego tal vez no tenga la consola o tal vez simplemente no, eh, no, no tenga dinero no sé por qué yo tengo que dejar de tener algo que exista si está en el juego y ya se, se libera, ese modelo Por ejemplo, que quiera vender más. Ahora bien, eh, esto es una industria también, vamos en serio, no es que sea por calidad Pero yo entiendo que el contenido pre-order, o que por lo menos sea exclusivo de pre-order y vamos a decir que te lo puedan vender después en el juego. Eso no lo veo tan mal, que te lo puedan vender después en el juego, pero... Al final del día, todo el mundo tiene que jugar lo mismo, ¿sí? especialmente en juegos multiplayer.
1: Sí, claro. Bueno, excelente.
2: que eh... okay, de... eso bueno. Y también, también la masa que tienen algunos publicitarios con ciertas tiendas, que te dan un prior en, en, en un lado con una <risa> cosa y un prior en otra tienda con otra.
1: Ya lo sabes. Eh, ¿Quién más? Eh...
3: Bueno. La, la, ven, la ventaja de los de los pre en la actualidad es que por lo menos tenemos lugares donde podemos buscar información como bien decía Isidoro y también que tenemos ahora más acceso al publicitario como decía Guadaña, en cierto punto porque en, en tiempos anteriores, diga se generación Playstation 2 Nintendo 64, Super Nintendo, Nintendo, etcétera. La única forma de uno saber si un juego iba a ser de calidad o no era a, con revistas. De los o sea, cuales hacían había, un review.
1: Había que analizar con lupa hasta los screenshots, las fotos. Exacto. <risa>
2: <risa> había <risa> que darse cuenta con, con la foto de la cara del juego. Si el juego era bueno.
1: Sí,
3: sí. Entonces muchas personas en ese tiempo por esa, misma, por esa misma razón fueron engañadas por compañías como Acclaim por compañías como JLJN por compañías como Kenco eh, Kenco eh, no eh, la que eh, eh, bueno Kenco en cierto punto y unas que otras compañías publicitarias que por no, uno no tener ese acceso ni en ese sentido y no tener acceso a demos en ciertos puntos. Pues entonces, la única manera de uno poder saber si el juego era bueno era comprándolo. Entonces, y la publicidad engañosa <risa> era peor cuando era sobre algún tipo de película o algún tipo de Ay, serie Dios, o algún tipo de, 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 de... <risa> o algún tipo de de, de, de de personaje famoso dentro del juego. Entonces ahí era peor todavía. Como muchas personas fueron timadas con la, cuando se dio el juego de la Matrix para las consolas de Google, Xbox y PlayStation 2, en ese tiempo el juego generó un éxito de venta grandísimo en base a, a, la, a la película, pero al fin y al cabo, y al, y al final del día, sabemos que el juego vino repleto de bugs, tenía poco contenido y era monótono. Entonces, por lo menos, a, en la actualidad uno tiene muchos, muchos lugares de donde buscar información y darse cuenta si el, si el juego es bueno o malo. Al igual que antes, la forma con que una persona una persona pensante en el sentido de, de que evalúa el costo de lo, eh, de lo que va a pagar y, y evaluar el producto que se le va a ofrecer la única manera que la persona tenía para poder evaluar el contenido que se le iba a mostrar es eh, observando el, 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 el line up por así decirlo de la compañía cuando tú tenías compañía como Konami en aquellos tiempos Capcom eh, <coughs> y unas que otras compañías más japonesas que regularmente eran en ese tiempo las que estaban bateando tú más o menos podías deducir que tú tenías un producto seguro ya para tú invertir tu dinero en el de One no tenías ese, como ese riesgo de tú comprar algo en el cual te iban a saltar con otra cosa al fin y al cabo como ha pasado con muchos juegos actuales que ya todos saben cuáles son y no hay que no hay que <ríe> volver a mirar, entonces. Eh, lo, mi recomendación oh, oh. es dígame, iba a diga, decir algo, ¿sí? me disculpe.
4: No, no, que me di cuenta ah, que no okay. tenía. <ríe> sí fue sí, 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 pues. <ríe>
3: <ríe> estaba okay. eh, Nada de problema. Mi recomendación es y como muchas veces lo hemos dicho aquí en, en, en Legión Gamer Podcast es que, y como lo dijo Ishidor, y como lo ha dicho eh, Guadaña como lo dice toda Mauri y como lo digo yo es que eh, evaluamos la trayectoria de la compañía primero, un ejemplo Moisés acabó de prolinar su, su sector. él sabe que la compañía que detrás de, de, de ese juego es una compañía que ha tenido una trayectoria que no ha fallado en ciertos puntos entonces le elevado esos puntos y entonces le gustó lo que vio en los trailers y en el gameplay, en el early gameplay, y entonces hizo su combo Igual eh, Guadaña observó el, 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 el. observó el. no observó, eh, bueno, evaluó la compañía, las cosas que ha hecho con la saga, y vio un poco del, produ del producto eh, final en, en videos y demos, y pudo observar que caco eh, pues fue eh, en estos últimos años, en últimos últimos meses, eh, pues ha, ha mejorado la calidad de los productos. Por ejemplo, ya con en el caso mío particular o de Amaury, si fuera a comprar la nueva IS, que si saliera mañana, un ejemplo, y él le quisiera problemar, Pero, o mañana bueno, no, ese, hace una, una semana, ese, esos después. Van,
1: o sea, Exacto, eh,
3: exactamente. Él sabe que esa compañía ofrece productos que por, hasta el momento han sido de calidad, o sea que por más desajuste que la compañía pueda hacer, sabe que la compañía va a ser responsable de dirigirse al público y de explicar una cuantas cositas: que el producto salió así, que, que nos vamos a tirar un parchecito el mismo día o lo que sea, y vamos a seguir ofreciendo un producto. Pero hay algunas compañías, lamentablemente, que tenían una buena fama de tirar productos de calidad, pero debido a cómo el, el mundo de los de, de lo, de lo, se ha convertido, o no se ha convertido, sino que se ha transformado en cierto tipo de. de, 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 ¿De este, bueno, sí, y de negocio de bienes, de, de no negocio, sino se ha transformado ya en, en, en un cierto tipo de, de producto pues entonces hay compañías que le han fallado a, a cierto tipo de público, entonces esas son las razones que hay que evaluar si usted, por ejemplo, le, le gusta la saga de Assassin's Creed y sabe que Ubisoft fue una compañía que hace los juegos de Assassin's Creed al vapor por ejemplo, usted tiene que darse cuenta de que la, y comprar una Assassin's Creed Day One usted puede eh, correr un riesgo de que no, el producto que le den tal vez no sea el producto que usted espere, en cierto sentido <risa> dijo, no arrastre
1: eso ¿sigue?
3: entonces ese es el problema ahí radica el problema entonces eh, hay que evaluar ahora muchas, muchos factores con algunas compañías para uno evitarse esos mal sabores porque ahora mismo como, como se diría como se diría eh, es usted mismo, usted quiere que usted va a comer con su dama pero lo que le sale el tiro por la culata. Ya se han visto muchas quejas de muchos juegos. Eh, las últimas quejas son de Atem. Eh, eh, Anthem. De eh, Anthem, sí, discúlpenme de, de Electronic Arts, de EA.
2: ¿Cómo te la... le pone Anthem? Y no es <risa> un juego suyo. Y la música no sirve. ¿Cómo?
3: Que a pesar de que mucha gente lo está jugando. Pero uno no puede hacerse de la vista gorda. O sea, seguimos teniendo problemas y tenemos el caso como an anteriormente hemos visto de la saga de Mass Effect que salieron tres juegos con una calidad eh, por así decirlo, sólida pero después de que salieron unas cuantas versiones más, pues entonces como que la calidad bajó en ese punto, ahí eh, podríamos decir que bueno la compañía, eh, al no ser lo mismo director, al no ser lo mismo director de la, de la saga en específico, la calidad, no la calidad, sino ciertos aspectos iban a cambiar. Claro. Ahí es donde entra el punto de saber la elección de si comprarlo el día uno o esperarse. Y ahí es donde usted tiene que decidir si realmente usted, esa compra que usted va a hacer realmente su dinero, sus 60 dólares, le van a servir para algo. Entonces, hay que evaluar mucho esos aspectos. Sí. Por ahora, eh, ya nosotros tenemos muchos medios, pero aún así, aún así, aún así, hay que irse un chin chin más. Un chin 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 chin, -chin más. Más de lo que dijo vale, Isidore Sato. Que así. habló del, del publicitario, habló del director, habló de, de la saga. Entonces... Eh, hay que irse un poquito más. Ya el, el final, al final al final, lo que termina es la subjetividad, que el gusto suyo. De que si usted sabe que el juego le gustó, bueno, no se sé queje. Si usted lo, se le sale mal, simplemente usted lo compra y si el juego por de una u otra forma no es lo que usted quiso que fuera, si hay una forma de que le devuelvan su dinero, que es se lo devuelvan. Es Pero es si es la compañía decide no devolverlo, bueno, y usted es. no puede quejarse. Ese es el peligro de las
1: <ríe> compras digitales
3: la nueva evolución pero bueno, ese es otro tema así que no, ese eso es mi y disculpa mamá ese, claro.
1: eso fue mi participación bueno, en parte puedo decir que entiendo los pros o mejor dicho, por qué mucha gente decide arriesgarse con algunos juegos que no necesariamente esté familiarizado con ellos pero a veces como el hype puede ah, ese es uno de los temas que tenemos, el hype puede que la razón pero Vamos a dejar eso. Sí, sí. Eh, y es el hecho de que, por ejemplo, el, bueno, si tú tienes a tus amigos cercanos con los cuales jugaste mucho tiempo algún multiplayer, digamos Destiny o Call of Duty, cualquier cosa. pases de la Division 2. El 1, a pesar de que el engaño que te hicieron al principio, bueno, el engaño no, sino la. Bueno, sí, sí, sí engaño. Aunque después mejoraron, eh, bueno, pero pones que ese resentimiento de lo que sucedió con el 1, tú deberías de tomarlo en cuenta. Pero la presión sí. del grupo, la, el hecho de que quizás no te va a salir a $60, sino a $30 porque compartes tu cuento. Dices, bueno, pero yo me voy a arriesgar, así lo voy disfrutando. Uh -huh. El asunto es, ahí viene un contra. El asunto es que de $30 en $30, tú, tú, si tú vas con la línea de lanzamientos de 2019, tú tienes Kingdom Hearts 3, Resident Evil Remake 2, Devil May Cry, Devil May Cry 5, y ahora te va a salir seco, 5 <risa> <risa> cinco juegos. Sí. No, y, y no todos cortos en menos de tres meses ¿Cómo tú no vas a poder entrar de todo eso? Y si Así metes me es. los multijugadores, los multijugadores, perdón Como por ejemplo antes, si te acercaste con Anthem Y ahora que va a salir de Division 2 ¿Cómo tú vas a sacar el tiempo para eso? O sea, cuando tú le caes atrás a los juegos por lanzamiento no te va a dar el tiempo a disfrutarlos a cabalidad no, en mi caso yo tengo algunos juegos aquí que apenas de tapé instalé y no he iniciado y casi va a cumplir un año no obstante en mi caso es, fue por elección O sea, yo sabía que no iba a jugarlo inmediatamente pero quería apoyar al desarrollador eso es una manía una decisión personal pero pudo pues, haberlo no esperado y haberlo adquirido en oferta y lo iba a disfrutar igual pero insisto en que sí tiene su pro, eh, de, eso de los de los extras que te dan por pre order a querer sentirte que, a, que apoyas más a una empresa por ejemplo los juegos de Falcon y los juegos de, del estudio de Jack yo, me, encanta, me encanta trato de, 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 de adquirirlos eh, inmediatamente sale como pre para como forma de incentivar a que continúen haciendo ese juego yo lo juego así claro. sinceramente usted que no, que no. ese punto de vista Exacto. Y, pero en el caso ejemplo de la de, de Division 2 o, o el mismo Anton, oferta, porque es que no confía en Ubisoft. <ríe> Mira cómo Anton tiene un parche de 90 GB. Y antes no, eh, de Division 2.
3: Uf, sí, uf. Sí, de,
1: no, tiene un bot en eso. Y ese, ese manejo de. de, de, de como conejillo de india, aunque entiendo que ese tipo de juegos que se centran en multijugador necesitan la retroalimentación de la comunidad para mejorar. Eso lo entiendo, pero yo soy un poco quiquilloso con eso de, de, de los juegos como servicio. Y me gusta más mi, mi single player tradicional. Y bueno, no, para no abundar más, porque creo que todos dieron puntos de vista, creo no. Todos dieron un punto de vista demasiado válido Y sí, yo lo que voy sería pues, Realidad Pues Sí, el usted va a comprar Si usted decide decida Si usted compra Day One es un riesgo Si usted decide en asegúrese de que De verdad, valdrá la pena para usted y, y bueno, siga jugando Y siga el vicio Y bueno, aprovechar ahora para Finalizar te daron informaciones que lamentamos muchísimo que terminara el podcast, que fue uno de, los, de nuestros antecesores. Trata de zona Gamer Podcast, Decidieron ya lanzar su último episodio. Y es lamentable porque era uno de los podcasts donde yo me enteraba de, sobre todo, de las noticias mainstream del de, de, de mundo de, de, de shooter, de los juegos de shooter, que pasaba con Xbox, etc. En español, y en un podcast aquí de, de, de República Dominicana, dominicanos. Y es lamentable que no continúe Y espero que sean hasta luego. Y, y, no, y no un, 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 un adiós. Sí, exacto. Porque de verdad que se necesita más ese tipo de contenido. Y en nuestro idioma. no hay A pesar de que parece que hay muchos. Realmente no son tantos. Y, y no, ojalá que, que, que vuelvan de nuevo. Y otra información es que de ahora en adelante el podcast será quincenal. Así que la próxima semana no habrá episodios. Sino será la siguiente. Vamos a estar, o sea, su día de pago. Va a ser con nosotros el podcast. ¿sí? Para el tema con mucho narices.
3: sabor y mucha ricura. Así <risa> sí, sí. que reparen los no, bolsillos.
1: Sí, sí, vamos a abrir sí. un Patreon para que así mismo te pase ese dolarito que nos va a ayudar bastante. ¿sí?
4: Sí. Entonces, vamos a abrir un Patreon para los que se suscriban al podcast de la semana.
1: Así sí. vamos a hacer un podcast interno. general sí, sí, un podcast <risa> interno con, con las partes editadas. Que salga <risa> road, podcast road. Rudo, las bastidores. <ríe> sí, sí. Solo sí, eh, Gracias por. Ah, bueno, la, hagan la dependida cada uno rápidamente. Señor Guadaña, ¿no si a, a, arranca usted. La Guadaña está aquí. Pero el en... Pero el si.
2: No, que okay. no tiene no, nada <ríe> de buenos. Está
1: bueno. borracho del sueño, ¿no? Eh, de, de, de usted, si ¿sí,
4: no, yo cuando, cuando vuelva a ser un hombre, seré un hombre feliz. Porque estaré decapitando gente en el, en el Japón feudal. Excelente. Sangrerío, humo, y vaina, prótesis ninja y todo eso. Excelente. Y nada, la gente que diga de no a los juegos como servicio, pague su producto completo. Eh, que está bien que soportamos lo de los DLC pero eso de que te estén tirando los juegos eh, mira a ver, coge esos tres niveles adelante y vamos a ver qué se hace en el año eso como que no y nada,
2: nada señores
4: eh, que disculpen el nuevo formato pero es que también la, en las responsabilidades y el tiempo y demás no no, eh, no hay mucho que hacer, pero nada, nos veremos aquí en, en un par de semanitas más.
1: Exacto, usted sí, se diluye y se bebe el podcast jugoso y sabroso.
4: ha eh, uh
1: -huh. sí, <risa> quedado por lo menos
4: de hoy, de aquí a allá le da tiempo a, a <risa> la
1: gente. Cobra, usted despida
3: Oh, siempre recomendando las compras inteligentes, eh, cada día más el dinero de ciertas personas, de ciertos eh, usuarios como nosotros los jugadores, se va empequeñeciendo debido a cómo va la sociedad avanzando y muchos no tienen la capacidad económica de comprar juegos eh, a cada rato. Y eso se entiende, por eso qué bueno que han salido eh, propuestas como el Plus y el Gold. Eh, y Nintendo no sé si tiene uno, pero no me, no me eh, no, no tengo ahora mismo información. Pero que bueno que existen esos servicios como el, el Plus y el Gol para que el que pueda pagar un servicio eh, eh, anual o intermen, trimens, trimensual o, o, o cuatrimensual y reciba juegos sí. gratis por esa suscripción pues uh -huh. eso es eso hay que agradecer sobre las compañías que todavía tienen ese, ese servicio y así se mantiene una fidelidad sí. y que hagan su compra inteligente como siempre hemos dicho, haga la redundancia y evalúen muchas cosas, ahora bien, lo que sí que tienen que tener en cuenta es algo, si usted sabe que esa compañía no, últimamente no ha tenido una buena trayectoria tirando varios títulos y usted sigue comprando día y día, no sé qué es, aguante su chucho y quédese con su juego ahí tranquilo si no hay opciones de, devol de devolución de dinero <ríe> usted sabe lo que se metió
5: <risa>
3: claro, claro. Bueno, así bueno. que ya ustedes saben, desde los 15 días vamos a estar aquí nuevamente con mucho sabor y mucha sabrosura. Eh, este es un nuevo formato. Esperemos que nos apoyen en este nuevo trayecto. Y seguimos aquí en las redes sociales. Ustedes saben que
2: estamos
1: activos. Así es. Bueno, Facebook, Twitter, Instagram, ¿qué más? No,
2: ¿tú donde
1: se inventa las redes, nosotros estamos ahí. Eh, Guión Gamer revés. Bueno, un saludo siento, a la gente de Equipo de Entrega, a nuestros amigos de RD Gamers, a todos los que nos escuchan: a Andrés Gutiérrez, a nuestro hermano Jiménez Sarmiento Jr., a usa Ken a Jorge Barleta que siempre comparten nuestro contenido. A todos, absolutamente a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias, sigan escribiéndonos, eh, personas que nos han respondido, no hemos respondido todavía, comentarios, y estamos tratando de, por eso queremos precisamente estas estas semanas hacerlo de manera sea para entonces poder cuadrar mejor el manejo de las redes, lo de la distribución del podcast, etcétera, etcétera. Así que bueno, esperamos, como ya dijeron, nos apoyen en esta nueva, esta nueva manera de, de llegar a ustedes, nada más forma más fresca, más motivados así que será hasta la próxima este fue el capítulo número 62 Legión Gamer Podcast, somos Legión somos Gamers y el Gaming nos une nos vemos, que siga el vicio Somos Legión,
0: somos Gamers
1: Legión Gamer
0: Podcast el Gaming nos une un podcast diferente para Gamers únicos noticias interesantes historia del Gaming y mucho más para mantenerte al tanto del actual como del pasado Porque todos jugamos, el gaming nos une Estamos disponibles en iTunes, Tune, Spotify, iTunes y demás plataformas de audio Perfecto para escucharnos mientras subes niveles Buscas un objeto específico y practicas para dominar esa jugada devastadora Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Legión Gamer RD Para que compartas con nosotros y seas parte de la legión de Gamers Únicos Gracias por escucharnos y te esperamos para el próximo episodio.